0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo, episodio número 30. Así que muchas gracias por estar ahí acompañándonos una semana más y vamos a presentar al elenco titular hoy aderezado con un invitado de lujo, un invitado muy especial. Vamos a, en primer lugar, a saludar a Eric. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? A Eric lo podéis seguir en Twitter en arroba También está Moy. Muy buenas Moy. Hola, hola, muy buenas a todos. A Moiro podéis encontrar en arroba, puk, al y en su canal de YouTube, pukalielo. También está Javi, muy buenas, Javi. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Javi podéis seguirlo en arroba, ballesteros mlg. Y por último, el ex, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Al que podéis seguir en arroba, l, lat, Second. Y yo que soy Enrique, muchas gracias por estar ahí en Twitter. Estamos en arroba estamos también en Instagram en Hablemos-de-Hockey y en el grupo de Telegram NHL en Español. Y vamos ya sin más demora a presentar a alguien que, bueno, en el mundillo este tampoco necesita mucha presentación. Iván Ortiz, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Placer estar por aquí con todos vosotros. A Iván lo podéis seguir en arroba @iortizm. También lo podéis ver o escuchar en 217 comentando los partidos del Barcelona de coque y hielo. Y también, por último, pero no menos importante, podéis leer sus textos en la newsletter of the floor on the board. Es así, ¿no?
1: Es así, es así. Estoy, estoy bien repartido por todos los sitios. Oye, ¿cómo llegaste a esto del hockey sobre hielo? Pues bastante por, por casualidad. Yo llegué, bueno, como bueno como muchos de, de los jóvenes, uno llega a través de los, de los videojuegos y, y realmente los, el, los únicos equipos que había para escoger eran Colorado y y, Dallas, y Detroit. perdón. Así que como Colorado tenía en ese momento los colores de mi equipo de fútbol, pues
0: allí que fui con ellos y hasta el día de hoy. Ay, Ay, si, llega, si llega a decir de Troy De 30, se callarían hoy En ese momento
1: Eran los dos Los dos top Así que uh -huh. era poco 50-50 Pero me tiraron los colores y, y hasta el día de hoy Igual que ahora, ¿eh? están igual Sí sí eh, Los pillé en un buen momento Y hemos pasado por un poco
0: Años un poco complicados Pero ahora, ahora toca disfrutar de ellos ¿Y también cómo se te ocurrió dar el paso ¿no? de ponerte a por ejemplo, a escribir y a informar vaya, sobre, sobre hockey?
1: Pues lo de lo de escribir siempre, siempre me, ha, me ha gustado y siempre tenía muchos textos que se quedaban ahí guardados y que no acaban, nunca acaban de ver a luz, así que dije, bueno, pues voy a irlos subiendo a una newsletter que la gente los vaya viendo si le interesan y la verdad que está teniendo está teniendo muy buena acogida y al principio siempre he sido un poco reacio a, al tema de hablar y verme, verme en pantalla, pero poquito a poco me, me, estoy, me estoy metiendo en, en muchas cosas y la verdad que me está, me está gustando, me está gustando todo esto.
2: Muy buena historia ¿no? me, me, yo, a mí me pasó digamos lo que parecido con lo de elegir al equipo eh, qué buenas eran esos finales verdad Stanley Cup cuando jugaban los, los Red Wings contra los Avalanche ahí. Bueno, yo, bueno, cuando luchaban por la Stanley Cup, digamos, que se topaban y era increíble, la verdad. Ese momento, las de las mejores finales, yo creo que hasta ahora. Vale.
3: Yo tengo una venga. pregunta. ¿eh? A ver, Iván. Venga. venga. Que vas a, vas a ser súper, súper parcial.
4: No vengas con la
0: zambonilla y ya. <risa> esperaron, esperaron, que hay que poner, que tengo que sacar la llave para abrir el garaje. Espérate. A ver. A
3: ver, Iván, eres el General Manager de Colorado y te hacen un trueque a pelo entre Conor McDavid y Nathan McKinnon. ¿Qué haces?
1: Nah, voy, a, voy a debutar eh, poniéndome en aprietos, ¿eh? Esto es, un, esto es un estreno, va a ser un estreno por todo, por todo lo grande. Hombre, la verdad es que... No te preocupes. A día de hoy, la, la química que tiene esa primera línea con Colorado, con, con McKinnon, la verdad es que romperla eh, me, me dolería en el alma. Cualquiera de los tres miembros de esa primera línea me, me dolería mucho romperla. Pero si el que viene es un jugador de diferencial y que yo creo que no tendría ningún problema en adaptarse con nadie, como Conor McDavid... Me lo, me lo pensaría, me pondría en una situación muy, muy complicada. Yo creo que me quedaría con Maquino, por el, no sé si, igual no soy parcial del todo, no soy parcial del todo porque me tira los colores y, y me tira esa ese punto subjetivo, pero, pero es para pensárselo. ¿eh?
3: <risa> yo yo también, ¿eh? sin duda, me quedo con Maquino, ¿eh? a, nivel, a nivel equipo, pegamento, aportación, pero bueno, bueno. Salido, ha salido del paso, has quedado bien con, con Edmonton y con, y, con, y con Denver.
0: Y aprovechando, para no hacerle al invitado más preguntas incómodas, vamos a pasar las noticias, por lo menos que cuando lleve una hora ya le atizáis, pero vamos, vamos con unas cuantas noticias ahora que como por ejemplo la de Justin Williams que se retiró en octubre de 2020 y ha vuelto a los Harry Kane como asesor especial del manager general, eh, bueno otra de las noticias es que el defensa Che Weber de 35 años juega su partido número 1000 en la NHL con los Montreal Canadiens y bueno vamos ya a una serie de noticias que esta tienen algo, si tienen cosas de las que hablar casi eh, porque el draft de la NF, de la perdón el draft de la NHL 2021 se podría posponer al año siguiente, es decir, que están pensando en tener el draft de 2021 y 2022 de manera consecutiva, aunque los equipos bueno siguen planificando y pensando que va a tener lugar pues, en julio. Eh, todo también tendrá que acordarse con el sindicato de jugadores, pero bueno, parece que se está barajando que el draft pues, pueda ir junto entre el del 2021 y 2022. ¿Qué pensáis?
4: Hombre, yo a priori lo veo un poco, a pesar de que es verdad que lo de los prospectos de este año y tal será más complicado, lo de juntar los dos y posponer el de este año lo veo bastante complicado, ¿eh? no, sé, no sé muy cómo ves el tema.
2: Yo, yo la verdad creo que sí está bastante complicado, no creo que, 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 eso, que eso le haga bien a la liga. Yo creo que algunos equipos o algunas o algunos este, directivos de la NHL o gente externa incluso está teniendo como ese miedo a un draft eh, que vaya a suceder que en el cual no se ha podido hacer un scouting de último año adecuado porque no se han podido ir a ver los jugadores en su mayoría, no se ha podido a, hablar con ellos. Muchas veces eh, persona, personas se acercan a los jugadores para conocer cómo es la personalidad de los jugadores y bla, bla, bla. Y este año no lo han podido hacer. Entonces yo me imagino que hay cierta incertidumbre, ¿verdad? A lo que pueda, lo que pueda suceder y al orden de los, de, los, de los prospectos, cómo vayan a quedar, a prospectos que vayan a ser... Eh, no escauteados del todo y, y las cosas que vaya a acarrear eso, ¿verdad? Pero yo creo que no va a pasar esto, yo creo que el, sí se va a celebrar como, como normalmente se hace y, y pues será un año en el que de fijo nos van a sorprender con, con los prospectos cuando ya se incorporen a la liga en algunos años siguientes y, y van a haber bastantes sorpresas, por eso es que yo creo que en este año que viene eh, el puesto número uno no va a ser tan importante como si sacar por lo menos un top 10 de, de, de pixel dentro del dentro del orden de la lotería.
5: Es pues que además, eh, a ver, por una parte, eh, eh, sí que es verdad que tienes razón de que el tema de que pues los prospects y las ligas menores están algunas paradas equipos que, no que no van a participar este año por el COVID se va incluye también el tema de que, por lo que decíamos hoy las entrevistas, conocer a la gente, ir a ver los scouting o sea, es verdad que eso, por un lado, desfavorece el tema del draft pero hay que tener varias cosas en cuenta una, draft de expansión dos juntas elecciones de dos años, a ver cómo negocias fichajes, cómo lo gestionas, qué te interesa. Se te puede juntar con gente que te acaba de contar y se convierte en agentes libres. Yo creo que es demasiado juntas todo y puedes crear yo creo una mezcla un poco explosiva y que puede trastocar planes, pero brutal de muchos equipos. Entonces, yo creo que se va a celebrar porque es eso. Yo creo que se van a mezclar muchas cosas, se van a, a romper esquemas, eh, planes, y yo creo que es más lo que se pierde que lo que se gana cambiándolo porque sobre todo eso es de traspasos, eh, pues ya tienes preparado tienes unos eh, picks este año, se te juntan con lo siguiente, cómo va a ser el orden, draft seguidos, draft de expansión, yo creo que mucho follón para lo que se, se puede perder, más lo que se va a ganar por el tema de que se va que se está su, eh, sufriendo este año con el COVID y todo lo que conlleva el tema de prospect, pero bueno. Habrá que ver, yo creo que... Yo creo que se va a celebrar, pero por eso, porque es más negativo que positivo.
3: Y también la edad de los jugadores elegibles, que esa es otra. Y tú, Iván, te llevas un, un seguimiento también con los prospects y tal. Eh, es vital eso. Y que de repente, ya no solo la estructura no de decir... pues Los tankings que estábamos viendo la semana pasada de Anaheim, por ejemplo, con Moy, y, y que se puede caer todo esto... Eh, al final es esto, que hay gente que a lo mejor este es el último año elegible no sé, a mí, a mí me choca verlo, por, por lo que has comentado tú también Javi y, y las edades y las clases que se van a juntar, pero bueno, es un año muy raro, eh.
1: Sí, sí, o sea, justo, justo lo, que, lo que comentáis es que in, se tienen que incluir tantos factores a la hora de valorar un draft que el hecho de cambiarlo trastocaría tantísimos planes tanto para los jugadores como para para las franquicias, que a mí me resulta, me resulta complicado pensarlo y sí que es verdad que estamos, estamos delante de un año que justo y justo mismo lo estaba pensando. Eh, no recuerdo quizás un año en el cual el número esté tan abierto como, como este año. Entonces es, es justo lo que comentaba Moy hace un momento. Realmente no es tanto este año el número uno como tener alguna elección... Alta porque es esto, eh, ligas que se han parado, jugadores que no solo están jugando menos, sino que están jugando en ligas europeas que no les son familiares. Eh, son muchos son muchos factores y justo yo lo estaba pensando y el año que recuerdo más abierto es el de 2012 y fue el año de la promoción de Neil Jakubov. O sea, no fue una promoción realmente <ríe> muy...
3: Fue mala, fue mala.
1: Una, fue un año malo fue un año malo y este año o sea no, no malo pero va a estar muy abierto y cualquiera que digas puede ser el número uno no suena, no suena raro
3: y si no recuerdo mal el único año que se tuvo que mover el draft fue el 2005 ¿no? el Lockout. sí,
1: sí, sí, exacto y, y con todas las, las complicaciones que, que conlleva como, como habéis comentado todo el tema de acuerdos que ya se hacen en base a, a una temporada o sea una elección que tú esperas que esté en unos, pues en unos márgenes que te puede variar al año, al año siguiente igual seguimientos que haces de jugadores del 2022 no los tienes tan avanzados y ahora tendrías que cambiarlos pero bueno que ahora llega una, es una etapa en la que suenan muchísimos rumores. incluso he llegado a escuchar el hecho de de cara al draft hacer un torneo entre todos los jugadores elegibles para, para tener más, más información. que ahora van saliendo diferentes, diferentes
2: opciones. Sí, yo también escuché esa opción y la verdad está, estaría entretenida. A, al COVID le gusta eso. <risa> bueno, y es que yo creo que es, también es un poco trampa. O sea, si no se hace un año y se deja que, que, que los jugadores por ejemplo, europeos o, o rusos, lleguen a los equipos de, 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 de su máxima liga, digamos, debuten en las primeras divisiones, eso es un poco de trampa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hubiera pasado eso, eh, ¿en qué lugar se hubiera ido? Por ejemplo, por ejemplo Caprizov en, en su draft, ¿me entiendes? Si le hubieran dado un momento en que, en que llegara a la KHL y demostrara lo que era, ¿en qué lugar se hubiera ido? Eso varía mucho la sorpresa, ¿me entiende Y el, en la desventaja que tendrían los jugadores que juegan en ligas canadienses eh, para disputar torneos que también van a estar siguiendo, viéndose afectados como, como los, los juniors, los torneos juniors de Canadá. Entonces yo creo que lo que van a hacer es este año es sea, la a, a que sea otra, a otra generación donde los números de posiciones van a ser muy variables con la calidad final que van a llegar a los jugadores, ¿verdad? Y ojalá no sea, no sea parecida a la, a la promoción de Yakupov, ¿verdad? porque ¿Por qué? ¿Por qué no?
0: Bueno, pues vamos con una de retiradas. Si y es que con 37 años ha colgado el stick Miko Koibu. Eh, tiene, bueno, pues ha hecho 711 puntos en 1035 partidos repartidos entre Columbus y Minnesota. Bueno, ¿qué os ha parecido este
2: anuncio? A ver, voy a dar, voy a dar una opinión. Obviamente no, no importa, porque yo no soy Miko Koibu, ¿verdad? Pero qué cagada que se haya ido a, a, a Columbus. Si se iba a retirar, mejor yo hubiera retirado solo habiendo jugado en Minnesota. Eso es, eso es mi partido, opinión. Eh? O sea, eso es mi opinión.
3: Un partido. Un partido jugó. Uno, no. Siete. Todos, ¿no? Unos cuantos. Bueno, yo lo he visto en uno. Un gol metió, ¿no? Con la, con la camiseta de los Wild. De los Blue Jackets, perdón. Creo que metió uno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te lo recuerdo mal? No sé, tendría que mirarlo, pero uno seguro que ha metido. Es una lástima, ¿eh? O sea ya no sé las razones a 100% pero ostras, si has estado pero,
2: pero se acuerda, años ¿Se acuerdan que cuando, cuando hablaban de que, de que se iba a ir de Minnesota yo les comentaba que Colbo es dueño de, de un equipo en, en Finlandia y que, y que yo decía Mae, va a estar una temporada y se va a ir obviamente irá, a, a jugar a su equipo y yo creo que probablemente eso es lo que vaya a pasar si no es que se retire por completo y no juega pero yo creo que en Finlandia sí puede jugar tranquilamente Venga, sí. yo
3: tengo una pregunta para Alex.
2: <ríe> ya se asusta.
3: <ríe> a ver, Dubois empieza la temporada y pide el traspaso. Eh, Max Domi llega a, a Columbus y creo que de momento estaremos de acuerdo. Nos daremos la mano en que no está rindiendo como esperábamos. que Igual el está otro día. Jugando, y ya, ¿no? y está jugando los minutos que creíamos que iba a tener. Eh, llega Lane y en el segundo partido ya le sientan. Y ahora... <ríe> Koibu tras siete partidos se va Lex ¿cuál crees que es el denominador común de este equipo?
4: hostia no sé creo que empieza por T y acaba por Orela ¿no? <risa> es que sí que última o sea esta semana está siendo movidita lo único que sigue es el entrenador y veía ahora ¿no? siete partidos un gol una asistencia y vamos o sea yo creo que el impacto de Koibu en Columbus a no ser que bueno es que ni off, o sea, ni pretemporada ha tenido para enseñar a los jóvenes no sé o sea, no sé si era algo que ya tenía o sea, pensado la posibilidad ahí, como comentábamos hoy también con lo con lo de retornar, pero me ha extrañado, la verdad. Pero con lo que está pasando últimamente en Columbus,
5: nada, parece casualidad. Parece que el ejército de Tortorella está teniendo sublevados o se tiran del barco porque vaya tela. Y la verdad es que lo que decía Eric, que era una institución en Wild y que, de hecho, su baja lo notó bastante para esto. A ver si mejor quedado con un contrato pues mínimo lo que sea. Te retiras en Minnesota y si los planes eran irse a su equipo de vuelta a su país, pues regresas y listo. Pero para hacer esto, a lo mejor tendría otras expectativas. A lo mejor dice, mira, pues un saltito y tengo opciones de Columbus hacer algo un poquito más importante y tal. Pues a lo mejor lo planeo por ahí, pero a lo mejor ha llegado y ha visto el plan y a lo mejor el rendimiento que él puede ofrecer no es el que se esperaba o el que le exige el entrenador. Y quizás por ahí vayan los tiros y ha dicho, mira, me voy para casa y a volar. A lo mejor pues ya la ha encontrado, ha sido, pero bueno, joder, es un, yo es un brazo jugador, pero ya a las alturas que estamos de, de la historia, yo hubiera seguido en Minnesota, que ya tenía su sitio, su hueco, que era una institución y que el equipo, de hecho, quedó muy mermado con su salida y, bueno, es una pena que se vaya de esta manera, pero, como dice Eric, muchas gracias y a disfrutar de la retirada de la NHL, lo mismo sigue jugando por ahí su país.
0: Bueno, y vamos ahora con otra noticia que está referida a los Pittsburgh Penguins. Y es que tienen un nuevo presidente que es Brian Burke y el manager, el general manager, va a ser Ron Hextal. Bueno, ¿qué pensáis de esto, Eric? Tú que eres de los pingüinicos. Bueno, eh, a mí lo único que me da miedo es que
3: Hextal era portero. Y los porteros a veces en la azotea, no, se me dicen que los porteros son genios o locos. Esperemos que caiga la cara aquí, no la cruz. Pero, pero bueno, eh, ahora ya hablando un poco más de en serio, pues veremos. Eh, todos los cambios de, de oficina a media temporada, y sumándole lo que llevamos diciendo toda la, toda la temporada desde la Babel, eh, de la lo atípica que es este, este año, y yo ya no sé qué esperar, la verdad. Creo que con el tiempo veremos realmente cuáles fueron los motivos para que Rutherford se haya hecho a un lado. En ¿no? los mentideros está ¿no? el hecho de que empezaba a estar muy cuestionado, que la desbandada de jugadores importantes que ha ido eh, sucediéndose a lo largo de los años ¿no? y esta última de Hornquist en el vestuario ha dolido muchísimo. Y se ve que tampoco encajó muy bien Malkin que despidieran a Gonchar. Que estaba en el staff técnico de, de, del entrenador. Y son como muchas cositas, ¿no? Que nunca sabremos cuál es la que ha hecho colmar el vaso, pero bueno. Así que nada, yo con que esta nueva oficina se plantee trabajar para el futuro sin dejar de luchar estos dos últimos añitos que quedan. Yo con eso ya estoy contento.
5: Con eso y de que no juegue más eso.
0: Avi, ¿tú qué opinas? A ver,
5: eh, lo que habla Eri, lo que hemos comentado siempre, nunca sabremos por qué Rudeford se ha marchado de momento. Yo creo que tarde o temprano los motivos acabarán saliendo, porque a mitad de temporada te coges en marcha, se supone que a ver, tienes que esperar un poquito a ver cómo va el equipo, encima no, no se ha marchado cuando el equipo estaba en el mejor momento precisamente, muchos cambios de golpe. Yo creo que. O sea, bueno, me refiero a la llegada de, de este nuevo general manager, a ver. Eh, en, en, en Filadelfia perdón hubo un problema y es que se supone que este entrenador es un poquito más conservador y con miras de futuro que quizás a lo mejor lo que eh, ha pesado un poquito a la hora de su llegada ¿qué pasa en Filadelfia? pues ya estaba un poco atrás de la nariz ha dicho mira yo quiero ganar a corto plazo y yo estoy harto de mirar al futuro que es precisamente lo que eh, a Pittsburgh le va a faltar de aquí a nada yo siempre hemos dicho que le puede quedar una o dos temporadas como Ventana para luchar por la Starley con, con esa columna vertebral de Malkin, letan Crosby entonces yo creo que ya están mirando un poquito más al, al futuro y hombre, pues eh, si miran un poquito la, la gente que ha traído a Flyer, Flyers, pues gente como Conegni, Proborov, eh, Nolan Patrick, son gente que, o oh, el último de Faraby, pues son gente que están rindiendo en Flyers y ya están empezando a dar eh, los frutos. Entonces yo creo que ya la, la franquicia está viendo que, el, a lo mejor no una reconstrucción profunda, pero sí una reconstrucción importante va a llegar a Pittsburgh en un par de años y quizás es lo que ya esté enfocando el equipo y por eso a lo mejor se haya decantado por gestar. lo que habrá que ver es lo que decía Eric a ver si ahora no va a desmantelar el equipo de aquí a nada, como no se meta en, en, esta, en esta próxima postemporada por lo que sea, entonces hombre yo creo que todavía hay, hay, hay materia para sacar un poquito de jugo y que yo creo que todavía se puede luchar por algo, incluso si se mejora en defensa, como ya luego lo hablaremos un poquito cuando hablemos de divisiones habrá que ver que yo creo que este equipo todavía tiene futuro y que en el momento que se se reconvoca un poquito más en defensa y, y afiance bien el juego, yo creo que va a mejorar. Entonces, lo que no puede llegar este hombre y ahora es desmantelar esta base que te puede quedar para un par de niños de luchar algo. Entonces, yo creo que al final la, lo que ha pesado ha sido que este general manager es un poquito más de mírate futuro. Y ya hay jugadores, como digo, en Flyer que ya están dando su, su fruto. Entonces, yo creo que era ahí la elección. Si es así, me parece bien. Ahora, lo que decía Erika, vamos a mantener este, este añito, o este añitos es que le pueden quedar con esta columna vertebral y luchar por algo más.
2: Les quiero preguntar algo ahí a todos eh, de un rumor que a mí me llegó, de hecho me lo dijo un amigo de, de, tiene un canal de YouTube que se llama Hablemos de Hockey también ahí cuñeta, digo perdón, Hablemos de Hockey Hockey en español, perdón que, que decía que él había escuchado leído por algún, por algún tweet por ahí que se podía estar calentando un traspaso bomba en Pittsburgh. Que es, Pittsburgh recibe a Kotkaniemi, Pauling, Cole Caulfield y dos primeras selecciones de draft y Crosby va a los Montreal Canadiens. ¿Qué dicen de eso? Y que esa sería una de las razones por las cuales el GM decidió irse porque no quiere ser el que le pese tener que traspasar a, a Sidney Crosby. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Mm? ¿Se, arregla el, se arregla el futuro, Pittsburgh.
5: Es una, una apuesta muy rica de Canadiense, ¿eh? ahí primero la masa salarial que se le viene encima y que Crosby, tarde o temprano, es que te está teniendo ya lesiones o temas sobre todo de, de conmociones cerebrales. Y hostia, con un equipo que está formando ahora Canadiens, yo creo que uf, no sé yo si le vendría bien.
3: Bueno, eh, y no es el primer año que suena Crosby para, para Canadá. Él es de Halifax y Montreal está relativamente cerca. ¿no? Si no... Si no me ubico mal, ¿no? Creo que eres de la Nueva Escocia. No sé. ¿Qué nombres has dicho, Moy? ¿Kotkianemi? Dos primeras, ¿sí?
1: Colkofil Col y Puelling puede ser. Puede ser. Puede ser, bueno, eso es un pack. Es un pack importante, aunque. Bueno, también incluso aquí juega un poco también el factor este emocional porque Crosby ya es. Es una referencia que a pesar de todo lo que tiene, dices, es que. Es que es el símbolo. Es que como. Cómo va a afectar una marcha, una marcha así, si ya por lo que lo que comentaba y si ya por salidas incluso del staff o de jugadores un poco tipo de rotación ha habido ha habido disgusto, aunque haya mucho mucho futuro una salida de un emblema como como Crosby puede ser, puede ser importante, aunque dentro de estas de esta novedad de lo que tengo más ganas de ver para el Pittsburgh es lo que hace Brian Burke en el draft con todo lo que tiene que, que remodelar Pittsburgh en cuanto a jugadores jóvenes porque Burke es, es muy su, es muy suyo es muy es muy particular pero en su historia tiene movimientos muy muy buenos y Pittsburgh tiene, tiene ahí una una necesidad importante que puede cubrir muy bien lo de lo de Burke
3: eh, que comentas tendrán que tener paciencia con él porque tiene una manera de trabajar en los drafts muy poco convencional y eso en una franquicia como Pittsburgh eh, a lo que están acostumbrados ¿no? eh, me cuesta un poco eh, o sea, entiendo el, el, el movimiento al final eh, necesitamos eh, sabemos que en un año porque yo esto de dos años cada vez me cuesta más verlo, viendo los partidos de este año luego cuando veamos las divisiones ya lo veremos pero yo creo que esto le queda un año eh, hay que empezar a pensar ya en el futuro a largo plazo y Burke ha demostrado que tiene talento y un ojo para, para ver el talento y el diamante en bruto, pero pero es que es eso y tendrán que tener mucha paciencia. Y no sé si la fanbase y, y el mundo de Pittsburgh está preparado para ello.
0: Bueno, pues vamos con otra de las noticias y es que Ovechkin se ha convertido en el séptimo mayor anotador de la NHL. Ya adelantó a Mike Gardner y está poquito goles de llegar a alcanzar a Phil Esposito a ocho tantos. Así que el señor Ovechkin que sigue haciendo historia en la NHL. En otro orden de cosas, también noticias, pues ya estábamos con las noticias que tienen que ver con los lesionados, porque a los Colorado Avalanche eh, se le ha caído durante un tiempo Nathan McKinnon. Bueno, durante un tiempo, está ahora mismo en week to week, pero vamos a ver qué, qué es lo que qué es lo que pasa. Y los Hurricanes han perdido de manera indefinida a su portero a Peter Rasek por eh, una operación en el dedo pulgar. Bueno, ¿qué os parece esta, estas dos lesiones? Voy a empezar contigo, Iván. Pues es que una de las claves
1: de esta temporada iba a ser cómo, cómo gestionan los equipos estas, estas situaciones de lesiones, sobre todo con una con una pretemporada típica en la que no se han podido preparar tanto, una situación particular. Y en el caso de Colorado con, con McKinnon, bueno, Colorado y las lesiones es un es un tema ya ya recurrente ya bueno incluso que se lesiona a alguien en Colorado no es no es sorpresa casi lo normal es que los lo raros es que aguanten que aguanten sanos y puede costar porque uno de los problemas que estaba teniendo Colorado este año era la profundidad ofensiva una producción que había por detrás de esa de esa primera línea además de Carlos de, de la portería, porque ha llegado a jugar hasta el tercer portero de momento. Así que la clave de los equipos va a ser mantener esa bueno esa estabilidad dentro de una temporada que va a tener muchos, muchos problemas de lesiones. Y en el caso de Carolina, pues sobre todo en un tema tan, tan delicado como es la solidez en la, en la portería, que eso es clave para prácticamente todos los, todos los equipos
3: es que la portería de Carolina ahora mismo ha pasado de ser un seguro de vida a casi un, un regalo para el vecino. Porque eh, cuando se lesionó Maras, de aquí ya dijeron que iban a operarle. mira las cifras. Y un gol por partido estaba encajando con un 95%, ¿eh? 95 de salvadas. O sea, es una bestialidad. Sí que es verdad, son cuatro partidos. pues Puedes tener eh, como tuvo... Eh, Lener con Vegas en playoff ¿no? eh, una serie de partidos que estás pretórico, pero pues, claro, el problema está en que Remier no está rindiendo ahora mismo, está en un 88 están cayendo más de 3 goles por partido sabemos que 3 es la ¿no? la vara la de medir para, para ganar o no ganar partidos y, y no, sé, no sé Carolina, luego cuando veamos la división ¿no? va, va haciendo una sí, una no y perder a, a, a la solidez de, de portería como, como comentabas Iván no sé mentalmente cómo, cómo les va a afectar
1: van a tener que buscar el teléfono de David Aires el portero el portero temporal que les salga un partido van a tener que rescatar el, el número de teléfono porque igual a este ritmo les va a acabar haciendo falta
5: y dentro de lo que cabe, no le va a venir muy mal el tema de los aplazamientos que están teniendo. O sea, por lo menos ahí van a compensar un poquito y van a retrasar ahí la recuperación. Así que bueno, dentro de lo que cabe...
3: Espera, 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 Iván. Ahí... Javi, ¿no estarás levantando la mafia de simular contagios de COVID para recuperar a un portero, verdad? Eh, eh, no,
5: no, eh, no, no, no yo
1: creo que es
5: casualidad. que es casualidad, en este caso creo que es las casualidades. Porque, porque dependen de pruebas PCR que están a la orden del día ¿eh? pero oye, no sería descartable vete tú a ver, pero yo creo que en este caso no porque que está todo muy muy controlado pero Colorado le ha venido dentro de cabeza, no es mal que por bien no venga de que justo le haya venido la, la que les pongan partido y oye a lo mejor cuando vuelvan al recuperar tiene a Maquino y mira, eso, es un factor que vamos a tener que tener en cuenta esta temporada ¿eh? el tema de, por ejemplo, Davis venía en una buena racha y de repente le ha entrado el COVID y ahora veremos a ver cómo vuelve o mira cómo ha vuelto Vegas Después del parón que ha tenido, y van como un cohete. Así que, a ver, a ver cómo van, cómo, ah, porque ya lo, lo iremos hablando luego, pero a ver, yo los Colorado, no le va a venir mal.
0: Bueno, pues antes de pasar al análisis de la división, y vamos a hacer un breve repaso sobre, pues, cómo están las distintas enfermerías. Y es que los Buffalo Sabres han colocado, colocaron el día 5 a tres jugadores, a Ristolainen, a McCabe y a Hall, en la lista de protocolo del COVID. Eso, el día 5 y el día 6 colocaron a dos, a Curtis Lazar y a Dylan Cousins también en la en este protocolo del COVID. ¿Qué tenemos también? Pues varios jugadores que están en la Injury Reserve, como por ejemplo Derek Ryan de Calgary Flames. También eh, otro de los que están colocados pues ha sido o es Zach Berensky, el... Jugador de Columbus Blue Jackets, aunque este se perderá eh, alrededor de una o dos semanas, según informan los de Columbus. Eh, Otros jugadores de los que están en, también en la Injury Reserve, pues es el jugador de los Canuts, Tyler Mott. Y de los Oilers está Gaetan Haas, ¿no? han sido los últimos en estar colocados en la Injury Reserve. Y vamos ahora a los análisis de las divisiones y vamos a empezar por la división central, eh, en ella manda Tampa Bay Lighting con ...10 partidos jugados, 8 ganados... ...1 perdido y 1 perdido en la prórroga... ...17 puntos... ...detrás está Columbus Blue Jackets... ...con 14 partidos jugados... ...6 ganados, 5 perdidos... ...3 perdidos en la prórroga, 15 puntos... ...Florida Panthers... ...cae a la tercera posición... ...con 9 partidos jugados... ...6 ganados, 1 perdido y 2 perdidos en la prórroga... ...14 puntos... ...Carolina Hurricanes, 10 partidos jugados... ...7 ganados, 3 perdidos, 14 puntos... ...también Chicago Blackhawks... ...13 partidos, 5 ganados, 4 perdidos... Y 4 perdidos en la prórroga, también 14 puntos. Dallas Stars han jugado 9 partidos, 5 ganados, 2 perdidos, 2 perdidos en la prórroga, 12 puntos. Nashville Predators 12 jugados, 5 ganados, 7 perdidos, 10 puntos. Y cierra Detroit Red Wings con 13 partidos jugados, 3 ganados, 8 perdidos y 2 perdidos en la prórroga. 8 puntos. Bueno, pues esta división, la verdad es que destacar a los de Tampa, que llevan cinco partidos seguidos ganando. Sigue cerrando Detroit y Florida Panthers, que bueno, que mira, iba bien, ¿no? Y al final ha caído en la, va en tercera posición. ¿Cómo veis esta, esta división? Iván, ¿cómo la ves?
1: Bueno, pues. En, la verdad es que esta temporada, sobre todo el analizar posiciones se va a hacer realmente, realmente complicado, va a ser un poco encaje encaje de piezas porque hay equipos que tenían buena buena racha como por ejemplo Florida, Dallas empezó más tarde y empezó con, con buena racha pero a mí no me deja de sorprender realmente que Tampa Bay a pesar de la, de la ausencia de Kucherov siguen a un nivel espectacular, es que sigue siendo una, una delicia verles, ves con, ver cómo están compenetrados y, y la verdad es que sacarlos de esa, de esa posición de liderazgo va a suponer un esfuerzo muy grande creo por parte de, del resto de equipos.
5: Sí, yo la verdad
4: es que además esta semana tampa Ganó todos los partidos que jugó los cuatro, es verdad que eran Nashville y Detroit, que bueno, no son los rivales más fuertes de la división, pero yo creo que tiene bastante mérito, ¿no? Luego, también me sorprendió esta semana que creo que se ha visto una mejora, ¿no? No sé qué opináis en Chicago. Al menos han llevado dos victorias, sí. ahí han jugado con Carolina y Dallas, si no recuerdo mal, y, y la derrota con Carolina en Shoutout. O sea, yo creo que bastante bien. No sé qué pensáis. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Chicago
3: esta semana? Chicago ha ganado tres de los últimos cuatro. ¿eh? Y era un equipo que estaba llamado a los trascismos este año, con las lesiones que tuvo en, en la, no pretemporada, pero la semana antes de, de empezar. Y, y acordémonos que, que está jugando con Suban en la portería, que realmente... Yo creo que ha demostrado durante varios eh, meses y años que no da la talla y los partidos que ha jugado no ha jugado mal. Pero bueno, eh, quitando eh, las sorpresas que pueda haber ¿no? pues como Chicago, que aunque esté dando el callo, dudo que consiga nada más que causar una buena impresión, al equipo que yo creo que hay que tener en cuenta este año es a, es a Florida. Es un equipo que se le vieron las costuras en, en la Babel el año pasado. Eh, a nivel defensivo era el solar más grande que he visto en, en años en el hockey y no quiero decir que la salida de Mateson les haya beneficiado a nivel defensivo pero ellos no lo tienen y están ganando han ganado 6 de 9 y, y dos los han perdido en, en prórroga que eso también hay que valorarlo mucho porque al final va sumando y van terceros con no sé si son 3 tres, tres partidos menos que, que que el segundo y yo lo siento mucho lo llevamos diciendo varias semanas Nashville empieza empieza a preocupar o sea, empieza a ser un proyecto perdido no sé no sé cómo, cómo van a acabar creo que esta semana pero ganaron no seis 6 cuatro seis cinco no se cargaron a ¿qué te cargaron? voy a mirar si sí, se
4: ganaron a o sea ganaron a, a Florida, Florida, Florida en la prórroga a Florida,
3: a Florida. Sí, sí, un 6-5, que fue un partido esos que, bueno, pues venga, va a marcar hasta el Lutillero, si sale. Pero bueno, luego luego Florida les, les ganó, y luego Tampa le, les, pasó, les pasó por encima con un 4-1, y lo que decía Iván, ¿eh? que ves a Tampa, que madre mía. Es que encima parece que no se esfuercen. O sea, es que el otro día, cuando mete el segundo Sireli, dices, es que es como si estuvieran en, en la pista de detrás de su casa, ahí haciendo unos pases, pues lo mismo, y, le, y es eso que les falta que les falta cucharón, pero bueno esta división es eso, lo que decía Iván no falta para que se equilibren los partidos, pero bueno yo desde aquí también llamar a los tejanos que se pongan las pilas porque vinieron como un tiro y desde que ganaron los tres primeros y llenaron la boca de todos han ido para abajo.
1: Sí, además comentabas lo de Tampa precisamente el último partido que quise ver en directo de ellos porque empezaba una hora razonable era el que jugaron contra contra Detroit pues a los cinco minutos del primer periodo ya ganaban 3-0. Que ya tal como, como empezó el partido, vi los tres este primeros y digo, bueno, ya me puedo ir a dormir porque ya creo que esto no va a ir a. no va a ir a mejor, que acaban sacando a Picard en portería y es que. Y es que es un juego que necesitas esos cinco. 5 minutos, diez minutos para ver la, Para ver el engranaje tan, tan bueno que es ahora mismo Tampa Bay.
4: He de decir que yo acabé el primer periodo. Luego ya dije, eh, no, no merece pues la pena seguir con esto. Los jugadores de Detroit también. No, es el, que ellos es se que... acabaron los tres minutos.
5: Es que hay ciertos equipos que no van a coincidir mismo en la división, hasta playoff y demás, pues que si los cogiese Tampa, los barrería. Y es que hay ciertos equipos y dice es que los va a barrer, o sea, están viendo venir. Y es que lo que comentaba, ahí Tampa va como un tiro. Dallas es como subió como un cohete, pero está cayendo más rápido todavía, o sea, que no se descuiden, que se están metiendo Eso. en el hoyo. Es una de las pruebas
4: de Elon Musk, de estas que caen fuerte contra el suelo. Sí, sí.
2: No, yo, yo, creo, yo creo que la pregunta es si ahorita habría un equipo que le pudiera hacer frente a Tampa Bay como está jugando ahorita. Vegas. Te iba a preguntar, Moy. te iba a preguntar si
3: veías a Tampa como la vara de medir para saber si vas a ser campeón o no. En una temporada normal que, que jugaras contra todos, creo que es el típico partido que un Vegas... ¿Sabes? Un, un equipo que quiera aspirar un Washington, que quiera, que diga, vamos a ver si este año optamos algo. El partido contra, contra Tampa lo tienen en el calendario seguro, ahí marcado.
2: Correcto, eh, es el partido que hay que demostrar.
0: Pues vámonos a la división este, una división este que está encabezada por Boston Bruins, con 11 partidos jugados, 8 ganados, 1 perdidos y 2 perdidos en la prórroga. 18 puntos, empatados en segundo lugar los Philadelphia Flyers 13 partidos jugados, 8 ganados 3 perdidos y 2 perdidos en la prórroga, también 18 puntos Washington Capitals con 12 partidos jugados, 6 ganados, 3 perdidos, 3 perdidos en la prórroga, 15 puntos. Los Islanders, 11 jugados, 5 ganados, 4 perdidos, 2 perdidos en la prórroga, 12 puntos. Pittsburgh Penguins, 11 partidos jugados, 5 ganados, 5 perdidos, 1 perdido en la prórroga, 11 puntos. New Jersey Devils, 9 jugados, 4 ganados, 3 perdidos, 2 perdidos en la prórroga, 10 puntos. Buffalo Sabres, 10 jugados, 4 ganados, 4 perdidos, 2 perdidos en la prórroga, 10 puntos. Y New York Rangers, cierra con 11 partidos jugados, 4 ganados 5 perdidos 2 perdidos en la prórroga 10 puntos también Bueno, unos Bruins que también han llegado con una racha muy positiva de, de 3 victorias y los Capital que me han perdido los últimos 3 partidos. ¿Cómo veis vosotros esta división?
4: La verdad es que esta división esta semana ha sido dura ¿eh? porque entre que Davis y Buffalo no han llegado a jugar que al final Islander los dos partidos Pittsburgh igual es la división COVID de la semana, si sí, le podemos meter aquí la etiqueta ya para patrocinarla, ¿no? Y como decías, Enrique, es verdad, Boston muy bien con las tres victorias, por lo de Washington, esas tres derrotas, que además son Bruins, Rangers y Flyers, que o sea, son equipos potentes, por así decirlo. Rangers, es verdad que su ranking no es el mejor, pero bueno, está dando bastante dolor de cabeza y lo que me choca a mí es que en estos tres partidos fueron 16 goles encajados. No sé vosotros dónde veis el problema, Iván con los capitals últimamente.
1: Esta, esta división, la verdad que si le podemos poner un nombre, la verdad que me parece una división tan, tan de extremos, tan, tan que te puedes encontrar un día un equipo brillante, como un equipo que dices todo esto donde, donde estaban y lo, de, y lo de Washington sí que, sí que es verdad que es, es complicado, porque además un equipo que ya tiene una una estructura, una, una solidez, pero bueno, lo que es lo que comentamos adaptarse a, a los cambios y a las situaciones, pero a mí personalmente lo que más me llama la atención de esta de esta división al menos es el tema Boston, porque hay que ver eh, qué diferencia hace en la química de un equipo un solo un solo jugador. Es Poner a un jugador es como la pieza, que, la pieza que encaja y el engranaje funciona perfecto. Y eso es, es, es quizás el tema que más quería comentar de esta, de esta división porque estoy viendo los partidos entre Boston y, y Filadelfia y Boston en el engranaje que es con Pasternak aquí la juventud que tiene en defensa que además jugadores que no tienen tanto perfil ofensivo se están empezando a animar, como por ejemplo Brandon Carlo, gente que no, no tiene tanta, tanta proyección ofensiva se están empezando a animar. Y Boston me parece también un equipo, un equipo muy a tener en cuenta.
3: Sí, porque más allá de lo que comentas, de la llegada de, de pasta, ¿no? que, que llega y todo, todo cobra... Cobra luz. Eh, habían ganado, si, 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 si no lo he mirado mal, antes de que llegara pasta, cinco victorias tres de rodas. O sea, esto es de equipo grande. Porque otro equipo le falta eh, un, el máximo anotador del año pasado. Y no estaría con este balance. Porque además recordemos que la Free Agency que han hecho para reforzar la defensa ha sido nula. O sea, que hayan sido capaces de de ganar cinco partidos de ocho sin su jugador estrella pero bueno, eh, saldrían los defensores de Bergeron, de, de Marchand etcétera, ¿no? pero pero eh, como comentas tenía muchísimo mérito y a mí me está sorprendiendo mucho Faraby, o sea, estoy disfrutando con este niño una barbaridad ¿ya? más allá de que creo que si eh, pusieran de defensas a los forwards encajarían menos goles o sea, creo que el problema que tiene Filadelfia en defensa es espectacular eh, para hablar de Pittsburgh y no enfadarme ahora Javi entras tú y fuentes lo que tú quieras eh, pero bueno, la luz en Pierre-Oliver-Joseph me hace tener un poquito de irrupción y otra cosa que quería comentar porque no iba a ser menos que llevaba me a un tocar mes de <ríe> no, no, no te preocupes porque además eh, bueno, tampoco estáis para tirar cohetes ¿Estáis ahí? ¿No lo habéis pasado? No, no pasa nada. En, en nada os pillamos. Pero yo quería decir que hace un mes ya de la competición y me decíais, frenate con Búfalo, que te caerán por todos lados. Pues nada, cuarta semana que llevo aquí y puedo hablar tranquilamente. Ahí Oye, ¿A ir a todo eso? que es, Esta semana están invictos, Búfalo. Vale, vale perfecto. Ahí están, penúltimos. Eh, nuestro gran amigo del programa patrocinador eh, que, que nos ingresa la nómina cada, cada mes lleva un golito eh, el amigo ocho asistencias eso sí pero el gran Taylor Hall necesita que Sam Reinhard rinda para, para que el equipo
5: pase. a ver por ahí alguno confiaba más en Taylor Hall que en Connor Garland de momento los números están ahí a lo mejor mañana cambia y, y lo que dice nos tenemos que retirar a, a reflexionar pero de momento yo me sigo quedando con Garland antes que Hall Hall ha preferido el dinero y de momento, pues el dinero pues, llena los bolsillos, pero no, no está produciendo lo que se esperaba de él. Es una pena, yo creo que hubiera encajado en otro sitio, pero Buffalo es el proyecto que tiene, es lo que ha elegido y ya está. Está también demostrando que está un poquito por debajo del nivel que se espera de, de él. Y respecto a Pittsburgh, pues eh, lo que está comentando tanto en, en el grupo de Telegram como en Twitter y demás de que estas están ya empezando a ver brotes verdes en ataque y también un poquito en defensa pero en defensa seguimos siendo un poquito flan entonces tenemos ahí al Flan Matheson que gracias a él encajamos un golito el otro día porque ¿para qué vamos a forzar un, un face-off si te pueden hacer una contra? Evidentemente, vamos a dejar la contra y evitamos el face-off y acaba en gol entonces yo creo que era si Yusef se acepte se eh, sigue hasta un poquito este nivel. Yo creo que va a estar, así. no en primera línea, va a estar en segunda combinándose con Letan o Dumoulin y, si, y junto a Marino. Entonces, yo creo que si esas dos parejas funcionan, eh, Pittsburgh puede ser un serio aspirante a, a la a playoff mínimo y, y ya veríamos dependiendo cómo esté el ataque, porque Marquín sigue paseándose en patines. ¿eh? Alguna asistencia, algún golito? Ojalá, pero. Ojalá, pero, Dios te escuche. Porque Marquín sigue patinando sobre hielo, jugando a hockey alguna vez. Entonces, si sí, el ataque mejoró un poquito y, bueno, Capanen me estaba me estaba gustando bastante, la verdad. Esperaba menos de él, a lo mejor por eso me está sorprendiendo. Entonces, bueno, en portería, bueno, se podía hacer un poquito más, pero bueno, de momento vamos a ir tirando el carro, pero yo creo que es la clave la defensa.
3: Y ya, para acabar el rincón de los Penguins, estamos aquí eh, llorando juntos. Vamos a montar un, un, Rast, un podcast. Rust lleva la friolera de un 5% de acierto de cara a portería. O sea, es eh, que... la, la escopeta de feria,
5: que la cambie por, un, por una mejor. Porque es que, así no vamos a ningún lado. Es que los mano a mano con los porteros. Es que no notan. O sea, yo o sea, aquí en el sofá de mi casa, en la cama con la tablet, lo veo súper tranquilo y digo Va, esto es gol. O sea, se ve así súper tranquilo. O sea, te fumo un puro y ya está, pero... Es jodido, pero hostia, es que es una detrás de otra que no notan, es que dicen, joder, es que no aprovechas, no aprovechas los power play, no aprovechas los mano a mano. flan en defensa, pues así estamos, o sea, lo normal. Pero bueno, quitando eso, eh, también, y gran hilo tuyo, Eric, ahí, ahí vamos a hacer un, una publi de, de Boston. O sea, brutal, brutal, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo está el ataque? Yo lo decía, yo yo... Sí que es verdad que en defensa no esperamos mucho porque, como decías, no ha ido la hacia libre para reforzar la salida, pero el ataque es brutal y en el momento que recupera la Pastrana, que Marchan al final llegó bien y tal, están recuperando que se está notando que es un ataque. Entonces, ¿qué le puede hacer sombra a Tampa? Boston a este nivel, Vegas, que ya hablaremos también de ellos luego. Entonces, está claro, vamos, partió por ejemplo, contra Penguins, le dio un repaso y todo lo que ha pasado por ahí por delante de Boston. Entonces de momento bien, y es lo que también por algunos, es que esta división es la división del COVID esta semana y Davis que venían como un tiro pues se ha apagado de repente el COVID, Sabres también se ha apagado. Islanders ha tenido ahí un par de partidos tres buenos que oye han recuperado un poquito de oxígeno pero bueno, a ver qué tal y los Flyers pues una de Cal, otra de Arena pero bueno, de momento van ahí en segunda posición, van dando más, más positivo que negativo. Y bueno, hasta que nos iguale un poquito los partidos, no vamos a verlo. Buffalo está quedando rezagado y, y a ver, a ver, no Oye, sé. pero
4: no sé, ¿no creéis que las últimas dos victorias de Islanders contra Pens y Rangers son victorias bueno, bueno, de bueno, equipo bueno. inmerecido? O sea, de plan, no hacemos nada, nos lo llevamos con goles en el borde de la zona azul plan de dudosa calidad y gracias a que atrás tenemos un muro porque si no ya me contaréis no sé muy como cómo lo has
2: visto al mejor estilo de landers <risa> ¿Tota si está
5: bien <risa> Que, es que Rangers me parece que... lo está haciendo un mejor juego y me gusta... Tengo más, mejor impresión de que el de que resultado, la verdad. Rangers no me parece que hagan un juego tan malo como para estar últimos, la verdad. Es que,
4: en el partido de ayer de Rangers... Uy, y uy, Landers, uy,
0: uy lo que, que me lo, escuchaba me lo va...
4: Barlamov, Barlamov, Barlamov safe, Barlamov safe. Y, Joder, que está jugando solo.
0: ¿Qué pasa? Cuidado que Javi, cuidado que Javi me puede bendecir a los Rangers. <risa> <risa> que ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, ¿eh? ahora Ahora cuando vayamos <risa> a la división oeste... Vamos a hablar de bendecimiento. No se dice así, pero bueno. La semana,
3: la semana pasada hablábamos muy bien de Capitals,
0: ¿eh?
5: Que se han cascado un 0 de 3. Oye, no vamos a hablar de Capitals, por cierto. Vaya jugadón de Ovechkin, ¿eh? Vaya pase que se marcó, ¿eh? Yo creo que es lo mejor de los Capitals de esta semana. Brutal. No he parado de verlo. Sí, es sí, increíble. Sí, sí. Es, que hasta el es que rebota y dice el rebote. Es que tengo que ir a la que dé el pase porque ese, esa jugada no merece que esté mal. Brutal. Otra,
3: otra cosa que quería comentar. Dos cositas. Una, creo que Ovechkin esta temporada se pone cuarto en máximos goleadores. Empezó súper flojo, pero yo creo que o sea, se le ven los ojos el instinto asesino en este que tiene. ¿Sabes? De decir, es que como le mire mal, me saca una pistola. Y creo que va a pasar a Expósito y a Dione seguro. Y Hall está con 741. O sea, está a 30 golitos. Y yo lo veo capaz de meterlos.
4: A no ser Porque que vuelva a una
3: fiesta rusa. No, depende de eh, las papelinas que haya. Y. Venga, voy con... Ahora Enrique ya me dejará porque llevamos ya una horita y ahora ya puedo, ya puedo preguntarle a Iván. Además, hemos hablado de los Rangers. ¿Qué opinión te merece el inicio de temporada del de número uno del pasado draft, Alexis Lafrenier?
1: Pues siempre es que es, que es complicado porque el, cuando los puntos no caen, cuando... Cuando no se ven los números eh, se hace se hace complicado, incluso en el estado anímico y más en un, en un mercado y en una prensa como es la de, la de Rangers, que, que poco le cuesta para, para encender la, la maquinaria. Pero es que realmente bueno está teniendo un inicio que entra dentro de lo normal entre comillas para un jugador de primer año para un rookie y sobre todo en unos Rangers que no están acabando de encontrar la combinación de, de líneas, pero si es que además a lo que le está costando la FNI producir puntos. Venimos de una temporada en la que Capo Caco eh, estuvo vamos a decirlo flojo, vamos a decirlo suave, regular. Nos, Sí, regular tirando a temporada estadísticamente muy mal. Y que también le está costando arrancar, pues ya tenemos el cóctel el cóctel perfecto. Pero yo creo que tiene, tiene herramientas para, para remontar la situación. Porque sí. es un jugador que, que creo tiene la capacidad para saber jugar y saber producir rodeado de talento ofensivo. Y a eso, a eso sí. iba.
3: A eso iba. Porque creo que hiciste un tweet donde comentabas la comparación del rendimiento de números uno de los mm. últimos años, sí, de sí. las grandes promesas que ha habido. Y que dije, que me acuerdo que dijiste, relajaos, porque si lo comparas con lo normal, está en la media. Hay que tener sí. paciencia. Y aquí la pregunta, que es para Moy, es: eh, ¿crees que el problema está siendo.? En eh, rollo Jack Hughes, que es que necesita esta adaptación y que a finales de esta temporada o la que o la que viene petará, o el error está en está rodeado de tanto talento individual que no acaba de encajar en las líneas.
2: Vean, yo yo este había hecho un video, digamos, hace hace mucho sobre también sobre Jack Hughes de hecho, que era el, el peor prospecto número uno, la selección número uno de la historia, porque lo fue en su primera temporada, digamos, pero eso es una tendencia que se ve desde muchi ya desde varios drafts atrás, digamos. Eh, yo, cre yo creo que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza eh, las selecciones de Matthews y McDavid, o sea, esos eran jugadores fuera, fuera de serie y, y, y les tocó una temporada en la que pudieron adaptarse muy bien a los equipos que llegaron, ¿verdad?, pero de ahí en adelante, pues, si nos ponemos a ver las primeras elecciones es una tendencia muy, muy normal eh, la, la que está corriendo estos jugadores. Y conto, en cuanto a la, a la pregunta suya, yo creo, por ejemplo, la Frenier es un jugador que estaba mucho más listo que, que Jack Hughes para llegar a la NHL en el momento que llegaron, ¿verdad? De hecho, la Frenier, si no me equivoco, por su edad, estuvo muy, muy cerca de entrar en el draft pasado. Entonces es un jugador que ya eh, por tiempo de meses... Eh, ya llevaba más tiempo de desarrollo verdad. yo no sé qué es lo que le está pasando a un Rangers, me parece que es algo normal igual están dando buenos minutos algo que no se los han dado por ejemplo a Caco pero paciencia, eso es dentro de lo normal, dentro de la línea de tiempo eh, eh, se ha repetido esto y no creo que esta, esta tendencia vaya a cambiar, yo me imagino que eh, la freniera al final va a terminar esta temporada con, con un número muy parecido a lo que hizo Jack Hughes el, la temporada pasada, o incluso menos y, y es lo normal, digamos, es lo normal, a esperar la otra temporada, ya ver cómo llega. Y, y, y la verdad es que como hablamos los, los episodios pasados con, con Rangers, hay que tener paciencia, ¿verdad? Pues es un equipo demasiado joven, que, que tiene mucho potencial, pero que, que es joven todavía, ¿verdad? Y es de esperarse estas cosas. Pero vamos a pasar a la división norte, una división norte
0: que la lidera con mano de hierro Toronto Maple Leafs, 13 jugados, 10 ganados, 2 perdidos, 1 perdido en la prórroga. 21 puntos. Segundos, Montreal Canadiens con 12 partidos jugados, 8 ganados, 2 perdidos, 2 perdidos en la prórroga, 18 puntos. Winnipeg Jets, 11 jugados, 7 ganados, 3 perdidos, 1 perdido en la prórroga, 15 puntos. El Montreal Oilers 14 jugados, 7 y 7, 14 puntos. Vancouver Canucks 16 jugados, 6 ganados, 10 perdidos, 12 puntos. Calgary Flames, 11 partidos jugados, 5 ganados, 5 perdidos. Uno perdido en la prórroga, 11 puntos, y cierra Ottawa Senators con 13 partidos, ganados, perdón, 13 partidos jugados, 2 ganados, 10 perdidos y uno perdido en la prórroga, 5 puntos. Bueno, pues destaca ¿no? Toronto con 3 victorias seguidas y unos Canuts que se han pegado un buen batacazo con 5 derrotas consecutivas que... Podían estar ahí ahí con Toronto. Recordad,
4: recordaréis que la semana pasada hablamos bien de Vancouver, ¿verdad? Y esta semana es que... han comido de Canadá y sí de Toronto, pero vamos, todo derrotas claras, eh. La, sema, la semana fantástica. Sí, sí.
5: sí.
4: ¿A ¿Quién equipo que, gratis. Decimos, a ver? ¿A de hecho, quién, creo que, que son,
5: son el tercer equipo con con, más, eh, con más la diferencia de goles negativa. O sea, están. A mí me gusta. O sea, Toronto creo que está en la buena línea. Sí que es verdad que me parece que quizás esta división norte pueda ser un poquito engañiza y que a lo mejor no lleva engaño para luego en los playoffs, a lo mejor equipos que están destacando como toronto montreal luego habría que ver el nivel ya contra otros equipos que no sean de la misma división. Habrá que ver. De momento yo creo que están en buena línea Toronto y Canadiens. Los Canucks nos siguen, a nos, sigue, nos da una decal y siete de arena. De momento siguen defraudando un poquito después de lo que vimos el año pasado en La Burbuja y bueno, Senators que anda ahí en el desierto, siguen ahí en las catacumbas, en lo último de toda la liga siguen ahí, vamos creo que voy a vender la fantasía a Murray porque eso nos para de encajar el gole y, es sorpresa. y, y bueno Calgary, Calgary es un poco tipo Casodalas, que se está ahí despistando y anda ahí en sexta posición y bueno, los jets que de momento parece que están saboreando más la, la salida de de lines y parece que, no sé si Dubois va a debutar, va a debutar esta noche o, o quizás hasta el próximo partido. Yo creo que ya ha entrenado, habrá que ver. y Alejandro
3: Nieves dijo que para el próximo debutaba, o sea, en principio hoy debería debutar.
5: Sí, vamos, ya lo han sacado de, de la lista, hasta de lesionados por el tema de lo del COVID y los protocolos estos de Canadá que son bastante exigentes. El pasado y bueno, y Sí, y Edmonton pues nada, se siguen marcando partidazos Dreyside y McDavid, pero no acompaña el equipo, por lo cual en tierra de nadie, cuartos, así que es una división que tiene muchos contrastes y no son las sorpresas de Vancouver y Jets a ver cómo llega Dubois, entonces de momento ahora salen Toronto y Canadiens y a la espera de que pueda hacer algo Jets o Oiler o porque yo ya de Canus no sé si va a tener una reacción, ya tienes una reacción muy fuerte porque las cinco derrotas consecutivas se puede llevar un trofeo importante como el del peor equipo de la semana o la sorpresa de la semana pero negativa
2: así es para mí esta sigue siendo la decisión mi edición favorita para ver los partidos... ...y pues Ottawa ...se acuerdan cuando decía... Que, ...que iban a regresar al logo pasado... ...que iban a hacer una vuelta al, al, al pasado... ¿verdad? ...cambiando... ...haciendo su, su rebranding y todo... ...pues lo hicieron... ...porque digamos... ...ya era una temporada tan mala... ...como las hacían cuando tenían ese mismo logo... Eh, ...en el pasado... ...bueno... ...yo creo que los... ...los, los octavos de negros, ...cuando dijeron que iban a hacer ese rebranding... ...para volver al pasado... Volvieron al pasado porque estaban haciendo una temporada malísima como lo hacían cuando tenían ese uniforme. Eh, después eh, me sorprende cada partido que veo... Ottawa, eh, cómo los Penguins pudieron ganar dos Stanley Cups con, con ese portero, ¿verdad? Eso es, para mí es increíble. Y después, este, eh, lo mismo, ¿verdad? Esta es la mejor división para ver si quieren ver un partido con intensidad, con lucha, eh, un partido muy estilo playoffs, digámoslo así. Vean la división canadiense. Eh, hay golpes, eh, peleas, eh, goles, jugadas, jugadas buenísimas en todos los partidos que sean y bueno, después yo lo, yo lo que creo es que eh, los, los Montreal eh, Canadiens están haciendo un, un temporadón, por eso es que yo creo que los Montreal Canadiens si se proponen y hacen algún cambio o algún trade, incluso podrían competir este año por llegar alto, que eso es algo a planteárselo porque tienen, tienen jugadores ya un poco, no lejos pero ya con bastante experiencia como Weaver o, o Price que tal vez no les vaya a alcanzar a llegar para cuando sí llegue la camada joven que tienen ahorita abajo verdad entonces eso es algo también que, que deberían de plantearse ahí los Montreal Canadiens y, y los Toronto Maple Leafs pues me parece que están jugando muy bien ahorita Aston Mattis es el goleador de, de la NHL un, un killer esos tomates verdad y, y pues sí digamos esta está es la mejor la mejor división para ver más bien yo a la gente si, si no si no, si no ve mucho o, o llegan a este episodio para escucharlo por primera vez les recomiendo que vean los partidos de esta división porque realmente son buenísimos y, y ver el temporadón también que está haciendo Tim Stutzle en, en Ottawa que eso es buenísimo verdad eso haciendo es, yo creo que el, el mejor jugador de esta generación indiscutiblemente y y, y pues pues sí, sigamos viendo esta división, yo no sé a ustedes qué les parece, qué les parece a los equipos como, como Calgary, verdad o, o Canos que están siendo un poco irregulares, verdad, no, no parecido a lo que vimos en los playoffs pasados Bueno, yo,
1: yo he, de, he de decir que esta esta división también es, es mi animal favorito porque es que de verdad se pueden, se pueden ver y tantas tantas cosas que de verdad es que sacas sacas detalles de casi cualquier enfrentamiento ves la posición de, de Ottawa, los problemas que estaban teniendo en la portería, un Team Stutzle que estaba jugando muy bien pero muy, muy oculto luego acaban ganando a, a Montreal, luego ves a Edmonton que a cada partido reciben una cantidad de remates increíbles, eh, McDavid y Dreisaitl jugando shifts de más de 5 minutos eh, Vancouver eh, ves que incluso esa mala raza está afectando a jugadores como Quinn Hughes que es uno de los defensas que está teniendo menos efectividad en el, en el remate, es que es de los que más intenta y apenas ha marcado un gol eh, tienes a Winnipeg que no está sacando a Villegainola, uno de sus defensas jóvenes más, más prometedores, ves a Toronto que empezaron la temporada criticando el estilo de juego que tenían que que optar más por un estilo más físico, más de intensidad, y ahora son de los mejores. Es que, es que tiene de todo esta, esta división y, y cada, cada día que pasa, la verdad que van sacando detalles.
3: Yo quizá tengo el sufle más bajado con, con esta división. Creo que lo bonito que tiene la North es la rivalidad y los derbis que hay. Pero creo que... De la cantidad de, de derbys y de partidos importantes, la calidad no es tan alta en todos los partidos. Pero sí que es verdad, todo lo que comentáis o sea, lo comparto al 100%, pero a lo mejor eh, es que ya parto ya con esta idea del principio. Sí que es verdad que veo Toronto y me encanta. Veremos ahora con la pérdida de Simmons, que va a estar eh, mes y medio fuera, y estaba siendo el catalizador de este equipo. Obviamente dejando a un lado Matthews y Marner que están jugando como Los Ángeles eh, luego tenemos por ejemplo un equipo como Winnipeg que no tenía que hacer nada y ha ganado los dos últimos partidos contra, contra Calgary que es la otra cara de la moneda, era un equipo que dio buenas sensaciones en, en la Babel. que recuerdo a Moy poner muy en valor el equipo de los Flames de, de Johnny Hockey eh, lo de Edmonton, yo lo siento mucho ya no, no voy a ser pesado ya lo he dicho por activa y por pasiva lo del otro día de los seis minutos de McDavid y Dreisar juntos me pareció una aberración un, una declaración de intenciones del entrenador un, yo no quisiera ser un, un ala de tercera línea porque ¿qué piensas? o sea cuando ves que tienen a los dos tíos que tú sabes que son los más buenos durante seis shifts seguidos en pista y tú no sales Moralmente yo no sé cómo va a quedar este equipo, porque obviamente a nivel espectáculo, a nivel estadística, a nivel curiosidad, pues mira, jugaron los últimos seis minutos del partido para remontar, pero ¿y los otros seis jugadores, nueve que no jugaron? ¿Cómo, cómo están moralmente? Porque no me, no me está dando ni la opción a, a intentarlo. A mí personalmente me pareció fatal, pero cada, cada uno... Con su, con su movida y antes de ceder la palabra a Alex yo lo que quiero es romper una lanza a favor de Jeff Petri vaya temporadón se está cascando el defensa para mí, el defensa más en forma de la liga, ahora mismo no encuentro un defensa que diga mmm, lo pondría antes que él, me, los partidos que he visto independientemente de el bloque, porque me recuerdan a las películas de los patos de los patos vuelan juntos que iban todos a una, pues esto es lo mismo. Ves la presión que hacen el forche, que hacen las transiciones, las contras, hacen la trampa de la neutral zone, los tres juntos a la vez. Creo que es el equipo más ordenado de la liga, Montreal ahora mismo. Y, y Petri realmente está en un nivel superlativo. Así que tengo muchas ganas de que llegue esta semana para ponerme al día, que esta semana creo que he podido ver dos partidos de Montreal y ahora mismo está siendo el equipo que más me está gustando ver. Y los Senators, pues Stutz le va, va, va sacando la cabeza. Lo que decíais de que es el mejor rookie. Y yo aquí, eh, quizá, mmm, no, no tengo las mismas cifras, quizá, pero candre Miller también en los Rangers me está gustando muchísimo. Porque dentro de, de la complejidad, ¿no? De, de compensar la ofensiva de Nueva York, que no pertenece a esta división, me, me voy un poco para atrás. Pero este punto de calma que tiene atrás este temple que parece que tenga 30 años jugando eh, va a todos los hits pone el hombro cuando hace falta creo que también va a estar en la pomada
2: si sí, no, espera un momento yo quiero aclarar algo que yo me refería al que era el mejor de su generación de draft porque si sí, no, que Andre Miller está haciendo un okay, okay. es un temporada sí, sí. aunque Andre Miller pero es, es un jugador que, que lo esperábamos digamos de que Andre Miller eh, eh, se hablaba mucho el draft y y bueno, los años posteriores en los que siguió jugando, cuando estaba jugando en la nswa en la se veían destellos de eso. Y, y lo, lo, lo curioso de esto es que, por ejemplo, que Ander Miller estaba jugando en una universidad que no era eh, una aspirante directa a, a ganar el, 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 el trofeo, digamos, a la, a la, de la nswa pero yo creo que al jugar en ese equipo se pudo, se pudo agarrar de una experiencia de saber cómo eran ese tipo de equipos y lo estaba sacando en provecho ahorita que está jugando un Rangers que no es un equipo aspirante digamos y, y yo creo que eso le hizo muy bien a, a que Andre Miller después eh, qué, qué importante es que destacaste de, de, de Simmons, ¿verdad? Qué, qué, qué jugador más importante que está siendo en, en, en Toronto y y me parece buenísimo porque uno se da cuenta de esto cuando uno va a los partidos, no cuando empieza a ver estadísticas. Y qué engañosas son las estadísticas con Dreisaitl y McDavid, digamos. Son demasiado engañosas. Esa, eso, esa, ese, ese equipo de Oilers, yo no sé a mí por qué me choca tanto cómo lo gestionan. Me parece muy mal eso. Pero bueno, tema, tema pa, para, para un propio episodio. Y ya para
3: apuntillar Lex, okay. eh, ¿No crees que resultados como el que está dando, que Andre Miller, le hacen muy bien a la NCAA? Que en otras ligas tiene un peso muchísimo más alto que en el hockey.
4: Yo creo que sí, o sea, que le puede beneficiar al respecto de que la tengan más en cuenta o tenga una mayor vigilancia, ¿no? Que al final quizás se menosprecia en ocasiones, ¿no? que parece que no tiene ese nivel de profesionalismo o de implicación que, que pueda requerir, pero vamos, ves que salen jugadores que lo dan todo y que dan resultados muy buenos. Y solo una cosa más con Schultz que, que quería añadir, no que joder la de palos que se está comiendo, cabrón. O sea, el otro día, no sé si fue el partido contra Montreal, que hay uno de los golpes que es en plan con el stick a la cabeza por detrás y dices tú, ¿pero dónde vas? O sea, vale que le enseñes que está en una liga profesional y aquí somos veteranos, pero uy, ojo.
3: <risa> Tiene que aprender a soltar el pack un poco antes.
2: Dale Moy. Voy con datos, no opiniones de la NCB. En los últimos años es la liga que ha sacado los mejores defensas para la NHL, a excepción de, de Rasmus Dahlin, obviamente. Pero después para atrás es de la mejor la mejor liga en formación de defensas en la NHL. Mm, y a, ojo ahí viene que André Miller. bueno y vamos a cerrar con la división oeste, está encabezada
0: por San Luis Blues con 13 partidos jugados, 7 ganados, 4 perdidos 2 perdidos en la prórroga, 16 puntos Vegas Golden Knights 9 partidos jugados, 7 ganados, 1 perdido 1 perdido en la prórroga, 15 puntos Colorado Avalanche, 11 partidos jugados 7 ganados, 3 perdidos, 1 perdido en la prórroga, 15 puntos también Arizona Coyotes, 12 jugados 6 ganados, 5 perdidos, 1 perdido en la prórroga, 13 puntos Anaheim Dax, 13 partidos jugados 5 ganados, 5 perdidos, 3 perdidos en la prórroga 13 puntos, Minnesota Wilds 11 partidos jugados, 6 ganados 5 perdidos, 12 puntos San José Sharks, 10 partidos jugados 4 ganados, 5 perdidos 1 perdido en la prórroga 9 puntos y cierran los Angeles Kings, 11 partidos jugados, 3 ganados 6 perdidos, 2 perdidos en la prórroga, 8 puntos eh, destacar las tres victorias seguidas de Arizona Coyotes y de la parte mala pues los líderes han encadenado 3 derrotas seguidas y obviamente Los Ángeles Kings que llevan cuatro derrotas. Pienso que a Javi le estaba, gustaba mucho el programa anterior, lo bien que jugaba los Kings, lo bien que jugaban los Kings, otro equipo bendecido. ¿Por qué no habláis de otro? Leche, habla de Vegas, habla de San Luis, dejadme a los Kings en paz.
3: Tengo muchas ganas de escuchar a Javi hoy, porque realmente tiene de todo, tiene a sus Sharks, a los
5: yotes. Venga va, dale Javi. A ver, es un poquito... A ver, esta división luego es la que nos alargamos más. Pero, joder, también la más entretenida, porque, joder, tiene buenos equipos. Tienes ahí a... Tienes a Blues, tienes a Vegas, tienes a Colorado. Eh, o sea, potencias las tienes ahí. Y luego, pues, tienes, pues, lo que, sea, lo que hemos hablado siempre. Tienes las dos... Eh, la, las dos partes diferenciadas. Y luego, pues los que se supone que va a estar un poquito en medio, como Coyotes y Minnesota. A ver, esta, esta semana es lo que yo decía, por ejemplo, el tema Coyotes. decía, Coyotes, esta semana se va a retratar de qué va a pasar esta temporada, qué proyecto va a ser, si va a ser un proyecto perdedor y vamos a ver a quién vendemos o va a ser un proyecto que, oye, pues se, ya se ven cositas y puede tirar para arriba. Pues ha sido un poquito pichipicha, o sea, y gracias al cambio de calendario, porque al final con los aplazamientos de Minnesota llegaron al acuerdo para volver a jugar con con Blues, y hombre, Blues, que son al mismo equipo, aspirantes a todos, yo creo que siempre detrás de Vegas, yo creo que va a estar con Colorado o Blues, yo creo que va a estar ahí la cosa, pero bueno, decía, bueno, pues se la puede jugar con Colorado, a ver qué, qué pasa, y se ha demostrado que ha llegado a Arizona y le ha ganado de cuatro partidos, le ha ganado tres, y el primero, no te creas, le costó, o sea, por la mínima, entonces, oye, pues, buena noticia, yo creo que está un fire keller, pero sobre todo me gustó la actitud del partido de ayer. O sea, era gol de Blues, gol de Arizona. Gol de Blues, gol de Arizona. Que te meto Riri 2, no te preocupes, que yo te empato. Y en el último segundo, y cuando dice el último segundo, es el último segundo, te marca Keller el empate que lleva un par de partidos, un fire. Y esa es la actitud que yo creo que le falla, Que decía, Arizona, si saca esa actitud, si mete goles, y sobre todo sigue con su juego defensivo, que es lo que le caracteriza, y con un Cuemper como el de ayer digo, puedo estar a playoff tranquilamente a este ritmo, a este nivel entonces, Garland está on fire Devorak no para que se ha enchufado también de momento sigue Larson sigue sigue de baja, yo creo que en el momento que regrese si seguimos a este nivel yo creo que el equipo se va a poder meter y oye, yo creo que una semana sobre todo, jugar cuatro partidos con el mismo equipo es muy jodido, porque esto es como en Copa, dice, cuando en el fútbol Copa del Rey Liga, dice si juegas dos partidos seguidos con el mismo equipo, es raro que ganes los dos, porque al final te coge la medida, son dos semanas entrenando contra un equipo, pues imagínate una serie de cuatro partidos contra el mismo equipo, al final te conoces debilidades y tal, y es que es raro, joder, pues yo le, le doy un meritazo que te caga de ganar tres de cuatro y el primero por la mínima, entonces bueno, por actitud, sí. sobre todo me quedo con eso.
4: Y yo, o sea, y una cosa que me llamó la atención fue que el único partido que pierde Arizona contra en esta serie contra Blues es el partido en el que más
5: tira. Efectivamente, te das cuenta, en, todo lo, en toda la serie Arizona empieza, pero brutal. O sea, a lo mejor le mete un parcial de 6-0 en tiros. Y dices, hostia, cuando se supone que estás contra los Blues, joder, que está, tiene una, una delantera bastante buena. Y... Yo sobre todo me quedo con la sextitud y yo creo que es lo bastante positivo. Luego también destaco Vegas, que están como un cohete. Decías tú, a ver cómo vienen de, de la, del parón este del COVID y han regresado brutal. O sea, me parece que están increíbles y van, van segundos por el tema de que llevan menos partidos jugados. Pero vamos, yo creo que ahora mismo son los que van a liderar. Colorado, pues ahora tenía el parón. A ver qué tal le sienta. Lo que hemos dicho, a lo mejor Maquinón, joder. Le ha venido bien este parón para recuperar ahí a jugadores lesionados. No hay mal que por hoy no venga. Yo la creo que conspira, ha sido ¿no? Ella. Casualidad. Yo creo que sí, joder no, joder, no puede ser. Y luego, pues, a ver, Los Ángeles a mí me gustaba, me ha gustado cómo, cómo estaba jugando. La verdad, me sorprendía de lo que se esperaba de ellos, que es un año de transición y que vaya. Yo creo que tiene un muy buen equipo, yo creo que de aquí a o dos temporadas va a pegar el subidón. Pero bueno, de momentos, pues yo creo que se esperaba lo que está haciendo precisamente Chicago esta semana. Pues estar ahí, divertir, estar viendo a los jóvenes cómo van mejorando y años de transición ya con pretecitos verdes. Aunque no sé si era Copital que ya decía que tenían equipo para, para meter en playoff, eh, yo creo que no. No, Doughty, fue Doughty me parece, no Copital, fue Doughty. Y va da igual. <risa> pero yo creo que, a ver, yo creo que tienen que hacer, pues eso, sus partidos, jugar, empezar a conocerse y y tal. Y Charles, pues bueno, como no me espero nada de ellos, sigo diciendo no me espero nada de ellos, lo que te encuentres buena es. Esta semana ha sido mala, la semana que viene lo mejor buena. Pero bueno, así que joder, yo creo que es una una, una división bastante. A mí me está gustando bastante. No sé Javi, qué os parece.
0: Javi, ¿tú qué, ¿Tú qué has dicho de los King en dos años?
5: Que yo creo que es un dañito, me ha pegado un subidón. No que gane, o sea, subidón. O sea, en que va a cambiar de estadio.
0: Desaparece la franquicia, ¿no? Eso es la oh, traducción literal <risa> Bien,
2: vamos. Oye, cuando... Sí, que, con y ellos sigue
5: ganando en dos copas en tres años, ¿eh? O sea que... No, no, no,
2: no. Vea, Javi, yo, yo, lo, yo atrevido ese ese, ese, ese... ese... Eso que dijo usted... Bueno, eso subidón. Porque, o sea, no, te quedaron no, 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 en un playoff y, y luchar No, no, coyotes. Que usted dijo que coyotes... Ah. Le va a competir a San Luis. Sí, va a competir. Y que tiene equipo para playoffs. Para, para estar en playoffs. A
5: lo mejor sí. yo no diciendo que pase de ronda.
2: No, 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 pero digamos, es que vean, vean la división que es, ¿verdad? Pero pero bien, la verdad es que a mí me... Yo, yo vi, de hecho vi ese partido que hablas, el, el que se fue a, a, a Shootouts, y qué goles que hizo Arizona en ese partido, en, en los Shootouts. Uf, increíbles. Ahí el plan sí, es increíble ¿eh? si, si los pueden ver ahí, en, en, están en el perfil de Twitter, yo creo que los Arizona Coyotes estuvieron demasiado buenos esos goles. Y yo, bueno, yo creo lo mismo, es parte del estilo, ¿verdad? Lo que pasa es que el estilo de, de, de Coyotes yo creo que le va muy bien a, a jugar contra San Luis. Eh, eh, y ahora van a seguir jugando, o sea, San Luis debe, debe estar como que... Ya, ya no quiere jugar más contra los coyotes. Ya, ya no quiere es que, jugar.
5: Es que psicológicamente eso. esta serie está larga, te dejan tocado para mí, no exacto, que para partido. Exacto.
2: Y digamos, imagínese si los coyotes le lo vuelven a ganar. Dice mapa, que vamos, ¿qué hacemos ya? Así que no vamos a jugar contra nadie más.
5: <risa> sí, <risa> otra vez. Esto sería otra la vez.
2: No, no, pero esta esa edición es, es bastante divertida, bastante divertida. En cuanto a los Sharks. Lo que me duele es ver, es ver a, a, a más Nieto jugando en una línea tan baja, yo creo que deberían darle más minutos, eh, porque es que a mí Nieto me gusta muchísimo y me gustaba de Colorado y, y, y es que yo, me gusta, yo creo que en el nivel que tiene Sharks, tiene para jugar más minutos en el hielo, así que yo creo que mejoraría mucho el equipo si es que le dan esos minutos a Nieto.
3: Cuando has dicho que te daba pena ver a Nieto, pensaba que ibas a hablar de Carlson no sé Iván sí,
1: yo, yo también yo también cuando he dicho que daba, es que te he visto daba, la cara sí sí cuando he dicho que no lo está digo ahora sale Carlson ahora sale Carlson mm. no, no, no no he visto venir la de la de Nieto y a mí a mí me y a mí me encanta y bueno justo el otro día lo puse en la línea con Sasha Chemnevsky, también que debutaba también chico joven americano de los tuvo un buen rendimiento de los World Juniors pero sí ya cuando he hecho lo de Zando de está dando pena me está creando el nombre de Carlson y me duele porque es un jugador que me encanta y me y me duele pero, pero es que es otro es otro jugador que tiene le han dado su camiseta y, y ahora está actuando bajo el nombre de, de Eric Carlson pero es que se le ve eso se le ve un patinaje ya al principio pensaba que iba a ser que era un poco comedido por el tema de la de la lesión que está un poco probándose pero no, ahora se le ve un patinaje pesado, un patinaje que no es tan fluido. Se le ve muy pausado en sus acciones, incluso errores en la toma de decisiones, incluso en intentar salir de la línea, que no, no son habituales en un jugador como, como él. Y, y la verdad es que cuesta, a mí personalmente me cuesta ver en, esta, en este estado físico y en esta situación de juego.
2: Voy con pregunta, acaba que, que estamos hablando de este tema ahorita. ¿Fue el traspaso de Eric Carlson a los Sharks los clavos al ataúd de las aspiraciones a ganar la Stanley Cup de los Sharks? ¿Mm? ¿Qué, qué piensan ustedes de eso? Ese, ese traspaso bien. va a traer
1: cola, va a traer cola, ese traspaso, ese traspaso y las, y las implicaciones salariales y de draft que ha tenido y va a tener para, para San José van a, van a resonar mucho y más eso, viendo las, la situación ahora que está Carlson, aunque claro, en el momento del traspaso, a ver qué, qué defensa se podía asemejar a lo que aportaba Carlson, que no deja de ser incluso a oh, día de hoy el molde ideal de muchos de muchos defensas, que, que es lo que busca la otra franquicia, porque un molde similar al de, al de Carlson. Pero aún así, yo creo que San José tiene algún. le falta todavía para para renovar el fondo de armario joven, pero tiene ahí algún que otro, otro jugador que, que merece la pena ir, ir siguiendo. En mi caso, el Chemleski me gusta me gusta mucho, Joder, es un jugador interesante, tienen defensa a Knyasev, también al ruso, también muy interesante para, para el futuro, tienen detallitos, y bueno, es darles, darles tiempo también que se repongan del varapalo, que ha sido el traspaso de Carlson.
5: Y todavía están llorando la salida de Pavelski.
1: También las penas no me solas.
2: Pero es que el traspaso de Carlson acarrió el no poder renovar a Pavelski por ejemplo. También. Oye, sí. y aún que... no
4: le hemos pegado hoy, que con Anaheim aún no nos hemos metido. Vale, esta semana no les ha ido mal, 2-1 con Kings y con Sharks, pero ¿tú crees que lo de que Trevor Sigras no llegue a Anaheim tiene que ver con que aquí no se puede ganar este año? No sé, Iván, ¿cómo lo ves? Si es algo premeditado que no juegue.
1: A mí me duele también, o sea, esa división me duele, me duele muchas cosas. Una es la situación de Carson y otra es el que tengan a Trevor Chigras en la AHL porque no, no es, no es no es, no es su sitio. Es que no, no es su sitio y tiene que estar en, en los Anaheim Ducks, bueno, en los John Gibson Ducks, porque son John Gibson y. Unos cuantos jugadores que le hacen la vida complicada, pero tiene <ríe> tres Chigras tiene que estar. Es que ya ha sido jugador de la semana en la HL y acaba de empezar. Es que mayor declaración de intenciones de esa, de decir a, la, a su equipo, eh, yo estoy preparado para, para ayudar. Y ves cómo juega Anaheim y dices, pues es que necesito ayuda.
3: Vi, vi el partido de Anaheim contra Arizona de hace una semanita, que gana Arizona. Y hacía tiempo que no veía a, a un jugador aportar tan poco a su equipo. Y dije, ¿sabes el típico que, que no hace nada? Nada. Y dije, voy a ver estadísticas. Es el bueno de Yanni Jacampa. ¿Vale? En 13 partidos llevaba 0 goles, cero, gol, cero asistencias. O sea, y jugando 19 minutazos. O sea, más es menos como lo tiene? Que, ya, más o menos. No, más menos aún porque veo que tiene tres, que no está nada mal no. pero lo ves jugar, y fijaos porfa en el siguiente partido que enganchéis de Anagen, obviamente va a hacer un hat-trick, porque ya lo he nombrado <risa> y pues bueno, sí, esto es así, ya lo sabéis pero de verdad que pensé o sea, un, un, como una escoba iba yendo para adelante y para atrás y yo sinceramente no sé qué hace sigras sin, sin jugar, cada vez soy más de la religión de Moy de, de que esto es un tanking encubierto de Anaheim y no sé que harán ahí montarse los, los Rangers de 2023 ¿sabes? De juntarse ahí con tres
5: cracks de los últimos tres drafts si no, simplemente... Es que tiene no tiene dos duros contendientes, juntos. ¿eh? Detroit y sobre todo senator
3: Detroit ya lo hemos dicho muchas veces, lo bueno que tiene es que Iserman tiene muy claro lo que quiere hacer, tiene muchísimos picks de draft, tiene muchísimos prospectos de partidos por el mundo y al final, de, de la calidad, siempre te salen dos o tres buenos. Y en la NHL es lo bonito del hockey y de esta liga es que te llegan dos jugadores buenos y te cambia el año. Ya puedes pasar de ser un equipo que te cueste con en playoff a optar a todo. Si no, Montreal este año, por ejemplo, el año pasado hablábamos de que era el peor equipo que había conseguido llegar a la Babels y ahí ya dan un golpe encima de la mesa. Se cargan a Pittsburgh y hacen y ofrecen una buena cara en primera ronda. Pero... Yo, sinceramente, lo de Anaheim lo que decía Iván, ¿eh? es una pena el que no esté de porque para lo que están haciendo. Y aquí, pues bueno, Enrique, estáis cerrando la, la clasificación. Las cosas, las cosas no, no son lo mejor, no os no van lo mejor que os podrían ir. Pero bueno, yo creo que aquí esta, esta división está muy tocada ahora mismo por los partidos que les faltan a Minnesota. Y está ahí abajo, pero si sigue más o menos como estaba yo creo que tendría que estar por arriba. De momento Arizona está ahí colándose el, el segundo equipo de Javi a tope. Y no sé, Moy y, y Iván, ¿cómo veis a Colorado? ¿Cómo creéis que acabará en esta división?
2: A ver, eh, para mí Colorado es lo mismo. Están, están sumando piezas jóvenes, hay que esperar que se, que se meta en la dinámica. Pero yo veo Colorado compitiendo con Vegas aquí, digamos. No, no... No veo otro escenario, ¿me entienden? Yo, yo sí creo que Colorado no ha estado muy regular, pero es por lo mismo, ¿verdad? Por, por el haber sumado tanta gente. Eh, bueno, ahorita que hay es, es, que está lesionado McKinnon. Es, es algo normal, es algo normal del juego que yo creo que a series cort, a series, por ejemplo, de playoffs, Colorado es un equipo muchísimo, su, muchísimo más superior a muchos de los que están en esta división. Y que realmente cuando se vayan acomodando, cuando se vayan dando los partidos, eh, las cosas van a llegar a su sitio y Colorado va a, va a estar ahí arriba. Y a lo que
3: yo me, me voy fijando es que cuando debutó Byron, no sé, no sé cómo lo vivisteis vosotros, por ejemplo, Iván y Moy, que es de vuestro equipo, hubo un, una de ruido en Twitter y en redes, espectacular, que pues encima metió la asistencia y y ¿no? Mark Gallagher por ejemplo que quien no le siga en Twitter por favor ya tarda en hacerlo porque es un espectáculo leerle eh, es de Flyers y de, y de los apps y, y esos días estuvo súper activo con Byram, no porque ya venía de una opinión que tenía un poco recelosa ¿no? No, era como un sí pero no y no se ha vuelto a escuchar de él y he estado viendo que se ha afianzado en la, en la rotación, está jugando 18 minutos o 17, pero es que fue meter la asistencia en el, en el primer o segundo partido y a nivel a nivel estadístico no ha podido sumar más. No sé vosotros, que lo tenéis más más en el radar, que, que os mere, qué opinión os merece este rookie.
1: Bueno, la verdad es que sí, el, el debut era un debut muy, muy esperado y justo precisamente con Mark comenté que Byram, a pesar de todo el, el hype que había con su situación y demás sí que tenía algún que otro detalle defensivo que te hacía dudar o por lo menos darte cuenta que todavía le faltaba eh, un poquito le faltaba un poquito, sobre todo los World Junior algún alguna, alguna, detalle de cobertura defensiva que era un poco rara bueno, estaba del todo acertada. Pero no comentas, se ha adaptado muy bien. Es fácil adaptar, sobre todo, a una defensa que tiene muchos, muchos jugadores de un perfil muy similar. Joder, es que mueve muy bien la, la pastilla. Que de hecho es uno de los detalles que creo que Colorado va a tener que, que resolver de cara a llegar un poquito más en el, en el futuro. Tienes defensas que mueven muy bien la pastilla... Pero son todos de un corte muy similar y va a tener que encontrar jugadores que aporten otro poquito más. Que lo que se buscaba precisamente con Digon Doives, que aportaba un poquito ese perfil, algo tipo Ryan, Ryan Grace, pero luego tienes a gente como Macar, Girard, Byram, Son jugadores que mueven muy bien el, el pack y tienes que encontrar un poquito ese. ese contrapunto. Contra Bayern tiene la suerte de que tiene buena compañía que mueve muy bien la pastilla, que juegan a su juego pero de cara al equi de cara al equipo como tal, va a tener, va a tener que encontrar ese, ese complemento y lo, mismo en, y lo mismo en ataque lo que comentamos antes la primera línea es de muy buen rendimiento, pero para que un equipo llegue a más, necesitan apoyo secundario empezó muy bien Burakovsky luego tuvo lesión Brandon no ha acabado todavía de adaptarse al equipo necesitan que jugadores como Kadri o Donskoy aporten de manera regular que es todas esas líneas inferiores que se ven adaptando han conseguido adaptar a Tyson Jost a un perfil un poquito más defensivo, más de cuarta línea a mí no me luce mucho, creo que es un jugador que podría estar para más pero de momento parece que se ha adaptado bien a ese rol pero Sí, creo que Colorado tiene todavía un, como unos pequeños detalles que resolver para, para llegar a lo... o por lo menos aspirar de manera tranquila a lo más alto. Tiene detallitos todavía.
2: A mí el Colorado me preocupa la portería, pero yo creo que Colorado sí debería de, de mejorar ese aspecto, ¿verdad? La portería.
1: La portería es, ese, es un mal endémico ya. es Ya se entera desde el principio de temporada que iba a ser el problema... Ya el par, el par de porteros ya diría bueno, pues podría agradecer un, una subida de nivel, pero es que encima ahora Transur se ha lesionado, está jugando con Misca, que es el tercer portero, que no con todo el cariño no está para, para jugar de manera regular, así que ese es otro de los detallitos que va a tener que resolver el Colorado.
0: Y una vez terminada la disección de las divisiones, vamos a ver cuáles han sido las sorpresas y las decepciones de esta semana, David,
5: Para mí, sobre todo, yo creo que... Las sorpresas, sobre todo, yo creo que ha sido Tampa, clarísimamente, yo creo que es Tampa. Si podía poner un segundo, yo ponía también Vegas, que me parece que me ha gustado esa vuelta de, de, del parón COVID, yo creo que también están ahí recuperándose. Y luego, por decepción, yo... Hay varios candidatos. Yo creo que destaca Canucks con esa derrota semanal completa que se ha ganado el, el, el honor de ser el peor equipo. Aunque algún equipito le sigue, como Nashville también que anda por ahí y algún otro. Pero vamos, yo creo que es Canucks la decepción de la semana.
0: Muy. ¿la estrella para quién va? Bueno,
2: vamos con las tres estrellas de la semana que son mi ranking, a mi opinión, que me dieron la libertad acá en el programa. Eh, número uno la mejor, el mejor jugador, la estrella sin duda, David Pastronek. David Pastronek fue eh, un cambio motivacional de, 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 de química en el equipo de Boston, increíble que lo hemos visto, por eso Boston está donde está en el partido contra Flyers que, que hace un gol que ojo, si no es candidato a uno de los mejores goles de la temporada que vayamos a ver eh, sin duda es una superestrella. Sin duda David que es una superestrella y, y Boston depende mucho también de él. Voy con el segundo, un resurgido de las cenizas, un, un clásico jugador para mí el mejor jugador estadounidense que ha jugado en la NHL. Ojo, oh, bueno, Patrick. Patrick Kane, Patrick oh, Kane se lleva la segunda estrella. Eh, le dio otra, otra cara también a, a, a estos Chicago Blackhawks y se nota la calidad que tiene este jugador cuando, cuando quiere jugar ¿verdad? cuando quiere jugar es increíble así que la segunda estrella se la doy a él la tercera estrella sorpresa para todos acá voy a leer el nombre bien Giovanni Smith de los Detroit Red Wings ojo ojo me parece que, que es un jugador que le está dando un buen movimiento dentro del desastre que tiene Detroit en su equipo y su, el pasado partido contra los Florida Panthers anotó un hat-trick Jordi Howe que para los que no sepan de ese hat-trick que existe en el hockey, es cuando haces un gol, una asistencia y una pelea y Giovanni lo hizo, así que para mí se llevó la tercera estrella de la semana ¿Qué les parece, bueno, muchachos? Bueno, 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 bueno.
3: Aquí me falta Petri, ¿eh? Pero bueno, está muy bien, está muy <risa>
2: bien. Con,
3: me ha sorprendido con la de Kane, porque estaba yo saltando, porque eh, gran parte del éxito de Chicago es lo que dices tú, que Kane ha decidido que, bueno, ya que está, vuelva a jugar. No como los primeros partidos, que yo lo veía bastante más desconectado. Pero, pero sí, quitando quizá a Smith por Petri sería también sería una lista que podría firmar
0: bueno y vámonos ahora a ver cuáles os parece que son las mejores series que se van a jugar esta semana tenemos Florida Detroit, que bueno, que tampoco, a ver si Florida tira para arriba, Los Ángeles, San José los último a ver si Los Ángeles se aclaran o San José le abre hueco, y ya después tenemos un Pierre Boston, un Islander Pittsburgh, Tampa contra Florida, que mira, que te tiene buena pinta. No sé, ¿qué pensáis vosotros? No,
4: yo con los que comentas estoy muy de acuerdo, ¿no? Y luego tenía apuntado porque me, me llamó la atención, ¿no? Los partidos del domingo 14. O sea, creo que solo hay tres encuentros, si no me equivoco, pero es un Capital Spence, eh, Flyers Rangers y Colorado contra Vegas o sea, una jornada repleta, ¿eh? porque oye, son tres partidos dignos de ver.
2: Sí, a mí, ya que mencionaste ese partido de Colorado-Vegas que va a estar buenísimo, me gusta mucho también el que se va a disputar, bueno, el 10 eh, acá en Estados Unidos, no sé qué fecha cae ya, si ya cae otro día, pero el Montreal Canadiens contra Toronto Maple Leafs, ese va a ser un partidazo. División canadiense, eh, los dos mejores equipos ahorita de Canadá, Rivalidad histórica, así que Toronto-Montreal, eh, tiene todo ese, ese partido para hacer un partidazo.
5: Yo creo también que a hace interesante la serie entre Tampa y Florida. A ver Florida ya un rival de nivel, a ver qué podemos hacer, lo que decía Eric, vamos a ver ahí en el calendario, equipo que quiere hacer algo medianamente importante, llega el termómetro a ver qué, qué es capaz de Florida, porque de momento sí que se ha ido enfrentando a los que están en la parte baja de la clasificación, ahora le viene un hueso duro, a ver qué tal juega a ver si los disputan el partido o si se dejan ir y trampa, pues pasa con la apisonadora habitual que estamos
0: acostumbrados a esta temporada. Iván, ¿cuál piensas tú?
1: Bueno, pues a mí la verdad que tal como por la situación y metían un poquito a los colores, tengo muchas ganas de la serie que comentaba de Colorado-Vegas, aunque eh, Penguins Capitals, eso también es otra de las rivalidades muy muy históricas que ha dejado muy buenos momentos. No sé si están ambos equipos en su situación más idónea. Evidentemente no están en la misma situación que, que años atrás cuando nos dejaron grandes encuentros, pero no deja de ser también una serie de unos partidos que siempre van a tener esa, esa cosa detrás, ese, ese detalle de, de la rivalidad. Y tal como está haciéndolo Ovechkin, pues
0: tengo tengo ganas de ver cómo, cómo se resuelve en estos partidos. Bueno, y vamos a pasar con la sección de las estadísticas. Tenemos en cuanto a puntos liderando a Conor McDavid con 27 puntos, segundo Drysdale con 25 y Marner tercero con... 21. En cuanto a los goles, pues está Austin Matthews con 11 goles. Conor McDavid le sigue con 9, empatado con Brock Wesser y Tyler Toffoli. Las asistencias Conor McDavid, que lo llevamos nombrando en la treca es eh, apartado que vamos diciendo. Segundo, Leon Dreisail, 17 asistencias, también muy nombrado. Quinn Hughes 16, Marner 15 y Copitar con 12. En cuanto a las bueno, al porcentaje así, de los porteros de parada, pues tenemos a, a Peter Rasek, que llevaba un o lleva un 95%. Que ya hemos comentado que se va a la injury reserve, Mackenzie Blackwood. Pues también con un 95%, Fleury ya tiene un 94% y Jake Allen también con un 94% en los cinco partidos que ha disputado. Penalty Minutes liderando una semana más a Tyler Myers con 31 minutos, Mark Borowiecki. 29, empatado con Antoine Russell, también 29 Ben Kiarot, 26 y Austin, Austin Watson 23, ya si nos vamos ya a, a, a las personas buenas, estas que tienen menos de 10 minutos, pues nos tenemos que ir al puesto 25 con Ryan Getzal. o sea que llevan ya una semanita dándose caricias, bueno, vámonos a ver a los a los equipos que lideran la tabla de Goles por partido y es Montreal la que lo lidera con cuatro con goles por partido. Toronto va segundo con 3,69, con O sea que, ¿los cuales son los que más reciben? Pues Ottawa. Ottawa tiene una, una media de 4 goles por partido. Lo mismo que Vancouver y Pittsburgh está con 3,73. con y bueno, vamos a ver ahora quiénes son los que más disparan a puerta. Tenemos a Vegas, que en los 11 partidos pues lleva una media de 34,9, casi 35 disparos por, por partido. 34,8 también Montreal y Carolina lleva 34,7 muy juntos estos tres equipos. Los que menos, pues Filadelfia que lleva 24, Dallas 26 y Detroit también con 26. Eh, y vamos a otra de las secciones importantes y son los Power Play y los Power Play lo lidera Vancouver con 19 goles en Power Play eso sí, ha tenido 75 intentos y el que menos pues Anaheim Dax que llevan dos goles en 39 en 39 intentos los que más, los mejores digámoslo así en porcentaje pues lo lidera Washington con cerca de 39 y Toronto con un 36,6. ¿Cómo la veis vosotros?
2: Yo, yo, yo creo que, como dije antes, qué engaño era ahí a McDavid y a Dryshiro de ahí arriba. Primero eso, y después que Kevin Marlboro oye, que ahí de segundo con Penalty Minutes. Ojalá llegue de primero. <risa> <risa> bien, bien. Eres, eres su fan número uno. ¿eh? Eres sí, el club. Claro, claro, claro. Y van a sí, ver cuándo claro, nos lo claro. encuentran ¿Sí? a Abbs.
3: <risa> Otra cosa. Voy. Creo. Creo que fuiste tú, cuando don Javi y yo celebrábamos la salida de, de Murray, eh, que dijiste, bueno, bueno, que a lo mejor en Canadá, cerca de su familia, lejos de la presión de Pittsburgh, haría un, una temporada espectacular. Y espectacular está siendo.
2: <risa> histórica, histórica. <risa> y
3: eh, de del Penalty Kill... Eh, me gustaría destacar eh, Colorado, ha encajado cuatro goles de 39 penalt eh, penaltis que ha sufrido eso habla muy bien de la coordinación defensiva que tiene este equipo
0: y arranca la Zamboni de Eric Bueno, ya habéis escuchado la presentación, pero habéis comprobado durante todo el programa, pues la zambonía ha salido a pasear desde el minuto uno. Así que esta será como una continuación que me aparto porque veo demasiado sorriente a Alex y, y está detrás ahí. Eric, eh, no, no me fío ni un pelo, así que ahí lo dejo. Sí, sí,
4: mejor apartarse de la Zamboni que últimamente viene, viene un poco peligrosa, digamos, ¿no? Así que venga, sin más dilación, Eric, eh, empecemos fuerte. La semana pasada te concedí el honor de pulirle la cara a los Islanders, que era normal, pero teniendo en cuenta que acabamos la pasada semana invictos, sé que solo jugamos un partido y ganamos de casualidad, como ya bien dijimos antes, ¿qué tienes que decir del comienzo de temporada de los Pens? ¿Afilamos las cuchillas o ya se hacen
3: daño ellos solitos? Creo que Jack Johnson mejoraría el nivel defensivo del equipo. No es coña, ¿eh? no, no, no jodamos. Que yo entiendo que quieran que el rookie Joseph le suba la moral, pero de ahí a todos jugar peor para que él destaque, me parece, vamos, una, una falta de respeto a la competición. Y nada, como coletilla, Marino, cuando quiera ser ¿eh, crack.
4: <risa> lo estamos esperando. Y vamos con otra franquicia que no levanta cabeza. Es que, y es que es hablar bien de ellos, de los Vancouver Canucks, y esto se nos viene abajo. Se han comido 26 goles en 5 partidos. Sí, 26, habéis escuchado bien. Y claro, solo saben conjugar el verbo perder. ¿Qué hacemos con esta gente?
3: Bueno, primer zasca creo que es para nosotros, que ya nos lo hemos dado en la grabación. Y es que la primera semana les metemos caña y la siguiente ganan. Les, la segunda les mimamos y después pierden ya estaría bien dejar de equivocarse y a mí lo que me sorprende es que claro con seis goles en contra todos los partidos que juega eh, son fuera porque su pabellón es de, es de los rivales ya no es suyo y que veas a Spezza que con el Tacataca -taca te mete tres goles pues es para hacérselo mirar
4: y a ver no todos van a ser equipos que nos hacen llorar no vamos a a ver ¿Qué opinas de los Maple Leafs, no? Dos victorias, aunque sea realmente contra Vancouver. Y parece que están muy enchufados, ¿no? ¿Crees que la dieta de Matthews ha sido milagrosa? ¿O quizás será que Tavares ya ha recibido el sueldo este mes?
3: Tavares nunca dará lo suficiente por lo que cobra. <risa> eh, yo siempre defenderé que Matthews está infravalorado. Ojo, que se le valora. Y este año seguramente más que nunca. Pero nunca está en la conversación de top, élite, mega crack, máquina, pantera, tiburón. El de casito ya, hombre.
4: Y a ver, bueno, que es momento de seguir haciendo amigos, porque eso nos gusta mucho, ¿no? Tener amigos entre los jugadores de la NHL es nuestro mayor objetivo en este podcast. A ver, parece que Patrick Lane está teniendo sus más y sus menos con Tortorella, así que ahora que nos acercamos a San Valentín, ¿cómo crees que podrían zanjar sus discusiones y volver a ser unos tortolitos? Lo de Tortorella oh. y Tortolitos puedes cortarlo, ¿eh, Enrique, que a lo mejor me quedo solo riéndome.
0: El semantismo, ¿eh? Mira, y así, y... ha sido lamentable, sí, pero lo voy a dejar para que aprendas. Corta
3: ya al pie, Lex. La mejor manera que tiene Lane de contentar a Tortolela es comprarse un disfraz de tipo a del 2018.
4: <risa> Además, ahora están de oferta. Eh, venga, vayamos ahora a buscar algo de sol para despedirnos que aunque. Que aún nos vamos a congelar con este paso que hemos hecho por Canadá, ¿no? Eh, ¿Crees que alguien ha lanzado una maldición sobre los Kings? Aunque a Enrique le pese, ya van cuatro rotas consecutivas para la de Los Ángeles. ¿eh?
3: Mira, yo, yo creo que se, se habían empezado a poner demasiadas expectativas en el equipo angelino, la verdad. Y esta va a ser la primera vez que la Zamoni pase por encima de un compañero. Eh, preguntémosle a Javi, que <risa> le gusta mucho cómo juegan. Y nada, un besito, a Javi, con cariño. Podría ser peor,
5: podrían ser los Sharks o los Yates. El santo, me podía ser peor, ¿eh? pero bueno, a partir de ahora puedo ser el cura del podcast, que voy bautizando y voy dejando bendecido, <risa> echando el agua bendita. No se me ve por aquí el aurea, así, así. Yo creí que era un no, exorcismo. Pero Oye, oye, pero los coyotes sí que los dejé bendecidos y creo que aquí fue también. A un par de ellos sí que dejé bendecidos pero luego sí, a los otros...
0: Hombre, está bien,
5: uno de 32 franquicias, wow Claro. Oye, devuélveme mi pierna que me estáis atropellando para la Zamboni. Hey, Eric, ¿qué pasa?
2: ¿Me puedo subir un
3: momento la Zamboni? Sube, sube, aquí hay sitio para todos.
5: Ah, vamos, vamos. Sí, pero devuélveme la
3: pierna.
2: Yo se la devuelvo, bojado yo se la devuelvo. Pero esta, esta, esta vez me voy allá por, por las tierras de Edmonton. Muchachos, ¿cómo quieren que, que Drysdale y McDavid no estén liderando los puntos y goles si juegan como 85 minutos por partido? ¿Mm? Sí, sí, sí. 120, todos todo, los minutos los juegan, desde de, 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 todo, todo.
3: Sí, yo creo que los contratarían en cualquier eh, empresa para hacer trabajo en equipo. <risa>
4: Oye, no, Enrique, ahora sí, aquí tenemos que cerrar la Zamboni porque Edmonton ya nos está llamando, tengo a Dreisater al teléfono y nos quiere matar. Así que todo tuyo, no quiero saber de nada.
0: Bien, y una vez cerrada y echado el cierre al garaje, vamos a irnos con la Liga Nacional de la mano de Curro Rodríguez, arroba Curro Neuro, que nos va a traer pues todas las novedades sobre lo que ha ocurrido en las ligas nacionales esta pasada semana. Grande Curro.
6: Buenos días a todos, pues vamos a, a comentar las ligas españolas el fin de semana. Eh, fin de semana de pocos partidos, pero que han pasado muchas cosas. Empezamos por la Liga Nacional de Hockey Hielo, la LNHH, en la cual los dos partidos que había programados inicialmente entre Majadonda y Barcelona, dos partidos aplazados, se volvieron a aplazar para finales de mes eh, por un caso positivo en Majadonda, y solo se disputó el partido entre eh, Pusherda y Jaca. Bien, pues pasó lo que venía pasando las últimas semanas. Eh, da no está bien, no sabemos por qué. El equipo que en septiembre ganó la liga y empezó muy fuerte la competición lleva tres derrotas seguidas, las tres en casa, ha perdido a primera plaza, están terceros, no están matemáticamente clasificados para playoff y eh, sin embargo el Haka que venía desde atrás en una posición casi desahuciado ahora mismo ha conseguido adelantar a Maja Onda es verdad que tiene eh, dos partidos más y solo adelanta por un punto pero bueno, ese punto tiene que conseguirlo Maja Onda y, eh, y ahora mismo entonces Haka está en posiciones de playoff el partido pues empezó con tres goles de seguidos de jaca muy rápido con un pulsera totalmente desarbolado que no sabía qué hacer no hacía más que recibir tiros a esa puerta llevamos diciendo un par de temporadas en las páginas de Babel y aquí en, en este podcast que el punto débil fundamental de Pusherda es ese permite demasiados tiros a puerta Riku Toskui, es muy buen portero pero no puede parar todo y por mucho que le esté girando a, a Sarmiento de refuerzo en defensa algo falla la estructura de equipo eh, que recibe muchos muchos tiros a puerta entonces luego por muy bien que lo hagan Prokop eh, Granel y Boronat en ataque si tienes que andar todos los partido remontando goles goles y goles no, no tiene no tiene mucha solución ahora mismo mirando la clasificación son el equipo más goleado eh, segundo equipo más goleado solo un gol menos que jaca es decir marcan han marcado en 11 partidos 47 goles y han recibido 43 reciben más de 4 goles por partido es verdad que marcan también casi 5 pero así es muy difícil controlar eh, eh, los resultados total que se han metido en problemas los de push les queda solo un encuentro en el calendario que es contra Mahadonda este próximo fin de semana, si no se torce nada. Y imagino que al final conseguirán clasificarse para para playoff, pero el bajón de juego es importante. Por su parte, jaca le quedan dos partidos, uno frente al Churi Urdin, que ya con los partidos de ayer ha cerrado eh, como clasificado. Podría empatarle eh, a puntos e incluso superar a Mahadonda, pero jaca al haber perdido dos partidos ya contra ellos, eh, aunque empatara a puntos iba a prevalecer Churriudin por tanto Churriudin está clasificado y eh, entonces eh, Haka tiene que intentar ganar Churriudin y tiene un partido final dentro de dos semanas en casa contra el Mahadonda que eh, puede ser definitivo para los dos y luego al Mahadonda al final le quedarán otros dos frent, eh, partidos frente al Barcelona que son los dos últimos del Barça entonces, eh, bueno, pues eh, está emocionante eh, la clasificación puede hasta el partido entre Jaque y Onda no se va acabar de decir cuál es el cuarto equipo clasificado yo creo que sí que puse la, es raro que, aunque perdiera frente a Onda, que al final, como tiene que enfrentarse entre Jaque y no se no se clasificará y se va a jugar probablemente dentro de dos semanas ese cuarto puesto casi de forma definitiva entre, entre Jaque y Onda, aunque luego va a tener dos balas más Onda ante el eh, no hablamos nunca de apuntuación puntuación y demás, pero bueno, pues eh, en la clasificación de puntuación están eh, encabezando a Prokop y Ubieto con 22 puntos cada uno, eh, seguido de Oriol Rubio con 21, y en la clasificación de goleadores Nacho Granel de Pusherda está por delante con eh, 14 goles. En cuanto a la liga femenina, la liga femenina eh, se disputa en dos partidos, en el primero de ellos se repite lo mismo que la masculina, Pucherdá está mal. No sabemos qué pasa con el equipo, pero tanto la masculina como la femenina está mal. Ha perdido también otros cuantos partidos seguidos. No ha perdido esa segunda posición que, que tenía la Liga o que mucho tiempo estuvo primera porque tenía más partidos, pero bueno, en cuanto Baja Onda recuperó el ritmo de partidos le superó. No ha perdido esa segunda posición en la clasificación oficial de la federación. Eh, si restamos los partidos que han disputado contra Granada, algunos equipos que otros no han disputado, sobre Granada solo disputó cuatro partidos y entonces con el la decisión que al final Granada no acabe la liga por todos los problemas de pista y demás pues habría que restar a los equipos que han ganado partidos contra Granada esos puntos o darle a todos los que no han jugado contra Granada los puntos por la victoria si os restáramos Churi Urdin con la victoria de ayer les pasaría en la segunda plaza Churi Urdin con la jugadora canadiense Cecilia Alonso eh, con tres goles, pues ganó el partido bien y eh, como digo, pues eh, se asegura los playoffs. y realmente yo creo que si actualiza la clasificación, que no sé por qué la federación no lo ha hecho, estaría en segundas en otro partido de jornada Valdemoro ganó fácil al alcoholista, al jaca, por 6-3 Valdemoro consigue sumar eh, más puntos para ser cuartas en la clasificación, para quitarse el, la presión de Huarte según la clasificación oficial de la federación les sacan, pues creo que son 5 puntos 4 puntos, perdón es lo mismo que decía con lo de Pujerda si le quitamos el partido que ganó ante Granada porque Guarte no ha ganado si no ha jugado frente a Granada les quedarían, eh, sacarían solo un punto pues es la cuarta plaza pero tiene un partido menos que Huarte a Guarte solo le queda un partido por jugar que es contra Majadonda lo que lo más normal es que aunque jueguen en Navarra pierdan por tanto, probablemente Quimeras va a ser el cuarto equipo clasificado y tengamos un playoff entre Mahalonda contra Valdemoro y puseda contra Churyurdin. A casi todos los equipos les queda uno o dos partidos en la Liga Femenina, por tanto, estoy viendo en dos semanas estará resuelto porque con de anulaciones y más. Están distribuidos los partidos, pero lo habitual es que para el... Bueno, por lo que veo ahora mismo, en tres semanas. Los últimos partidos están programados para el día 27 de febrero, en la categoría femenina. Entonces, antes del final de mes estará resuelto la liga, si no hay más problemas, y espero que actualicen la clasificación o que aclaren por qué no están actualizando, porque no es normal que haya equipos que estén sumando puntos para el Granada partido frente a Granada, cuatro partidos, y hay equipos que no estén sumando puntos. Y nada más, eso es todo y nos vamos viendo. Un saludo. Bueno y vámonos ahora al rincón
0: de los oyentes Porque Nivox Álvaro nos comenta Grandísimo podcast el de esta semana La Zamboni ya sale sola a pasear eh, ¿Qué sabrás tú la que tengo yo que pasar con esta gente? Ahora la división de Canadá-Montreal está muy fuerte Pero si estuviera en las East o East west No sé cómo estarían Iván RB nos comenta que regalo poder escuchar cada semana un resumen tan detallado de la liga, sois muy buenos, seguid así Lex, no está solo con los Islanders y bueno, tal y como se le hemos comentado en, en los comentarios de Evox, la verdad que el regalo también es poder tener a seguidores y oyentes como vosotros, ¿eh? y ahora vamos con un par de preguntas, una nos la hacen desde Evox y es Helios Pirú, que nos comenta: Hola, la cracks, ¿en qué nivel colocáis a Marchesot? Si que se pronuncia así.
5: Hombre, yo creo que ahora mismo está haciendo un buen buen rendimiento en, en Vegas. Ya demostró también en Florida y demás que era un buen jugador. Y yo creo que, a ver, ya tiene 30 añitos. Yo creo que está desplegando un buen hockey y de momento yo creo que es un buen jugador que está aportando bastante en Vegas. Tampoco es un jugador nivel top, pero yo creo que aporta bastante al, al equipo. Y de momento, vamos, en el ataque está aportando bien y de. Yo no es un buen jugador, pero tampoco es un nivel top, pero vamos, yo creo que es una segunda tercera línea, yo creo que está bastante bien y está aportando muy mucho en, en Vegas este año. Y de,
3: con esto de, de nombrar a Vegas, me ha venido a la mente ahora, y no sé si os habéis dado cuenta, que llevamos cuatro o cinco episodios de esta temporada y no hemos nombrado a Pietrangelo para nada. Iván, ¿qué te, qué te merece el traspaso del de la free agency qué opinión te merece
1: igual esto es lo de si no hay noticias es que son buenas noticias no, hay...
3: no news good news
1: exacto exacto y bueno la verdad es que ya vegas era una defensa que con que con Theodor, pues ya tenía una muy buena estructura es ahora sumarle pues el rico se hace más rico y, y es sumarle más más leña un equipo con una buena estructura defensiva y aún así pienso que Vegas todavía tiene jugadores que tienen que aparecer un poquito más porque justo hemos hablado de Manchester y me ha venido a la mente William Carlson que es un jugador al que siempre le tengo mucho cariño sobre todo por la adaptación que tuvo en, en Vegas tan buena y creo que es un jugador del que todavía no hemos visto la versión que puede que puede llegar a ofrecer
5: de, de hecho yo creo que despliega mejor juego del que recibe de puntos y asistencias y demás o sea da mejor juego que el que refleja luego las estadísticas y eso en los primeros años en Vegas lo hizo muy, muy bien, pero esta temporada de momento hace un buen juego pero es lo que digo, no, en las estadísticas si tú miras estadísticas y dices, uff no lo ficharía para mi equipo de fantasy pero tú luego ves los partidos y dices, hostia es un pedazo de jugador, pero lo que dice, no termina de arrancar esta temporada, eh, lo que se refiere a puntos, goles y existencia.
1: Exacto, y que encima que su que es un jugador que en su momento, Columbus, prácticamente pagó para que se llevase Vegas. Así que es uno de los negocios también da para, da para programa todos los negocios que hizo Vegas para, para formar el equipo, da para, da para mucho.
5: Es que le pasó, incluso con el de Marchesol también que hemos hablado, le pasó parecido con Florida. O sea, le, se, lo, se lo puso en un lazo, eh, Columbo también le puso un lazo a, a Calso y ahí está. Eh, le da dado muy buen resultado.
1: Y Ana Gima también. <risa> que me van saliendo, me van saliendo ahora. Ana. ¿Por qué iba a necesitar Anahima buenos defensas? ¿Qué, es que qué necesidad tenía?
3: Lo de, de Teodor es es para despedir al general manager ¿eh?
5: Iván, Iván, ¿tú crees que con, con Seattle puede pasar algo como Vegas o esto fue una se alinearon los planetas, los general managers pegaron la pifiada del siglo como hemos comentado con estos dos o tres jugadores y Seattle yo creo que ya los equipos vienen con los machos bien agarrados
1: Yo creo que sí, yo creo que va a sentar precedente lo de lo de Vegas porque es que sacaron muchísimo rendimiento y además es que justo ellos mismos después de cuando afrontaban el draft dijeron es que veía la lista y eran jugadores que bueno los propios jugadores llegaban al equipo diciendo es que me han escogido porque no me querían y, y luego has visto el, el rendimiento y el tema de pagar por llevarte algún yo te pago rondas de draft para que te lleves a este jugador no sé yo si hacen si lo va a tener tan, tan bien después de lo que, de lo que han sí. han hecho es
5: que incluso me acuerdo del rendimiento de Neil, también. Es que fue un temporadón, esa temporada de, de la llegada de Vegas. Neil, es que hizo un temporadón. Es que es que salieron los planetas. Yo creo que es eso. Es que les pilla todo el pie, cambia encima. Yo creo que algunos se reirían alguna comida, en plan, ¡Jojo! Jo. La que le he colado y encima me lleva rondas y tal. Y luego cuando empezó la temporada dicen, mamma mía. Me ha salido la salido muy barato.
0: Y desde Twitter, Omar Villegas, arroba Omar, guión bajo Pierre, nos pregunta... O nos comenta, quisiera saber si ustedes creen que en esta nueva temporada alguno de los equipos canadienses está en mejores condiciones para pelear una Copa Stanley con los estadounidenses. Gracias por la respuesta y un saludo desde la ciudad del equipo con más campeonatos de la NHL.
2: O sea, en este momento, si, si hacemos un ranking de los equipos canadienses, yo creo que Montreal sería el primero, Toronto el segundo, no sé si ustedes están de acuerdo en eso. Sí. Eh, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que a Montreal le hace falta experiencia y no está ahorita capacitado como para ser un contender, por ejemplo, contra Tampa, digámoslo así, a, a medirse contra Tampa. Pero sí si es cierto que están haciendo un temporadón y si hay algún equipo canadiense que yo hoy diría, si mañana son los playoffs que puede ganar la Stanley Cup, es Montreal. No sé ustedes qué opinen. Si, si creen que hay otro equipo canadiense que, que le pueda hacer segunda a Montreal. Yo creo que esos dos son los, los claves. Y, y también clave es el ritmo con que se viene jugando la división de, de Canadá, que es un ritmo en serio que para mí es el ritmo playoffs. O sea, son hits, son golpes, son ida y vuelta, es, es todo, es, es todo. Es, son ver partidos de playoffs, ver los partidos de la división canadiense. Y, y por ejemplo, un equipo como Montreal. Si no se desinfla y llega a, a, a pelear, digamos, los playoffs, va a venir con un ritmo competitivo mucho más alto al que tiene Tampa, ¿verdad? O oh, los otros equipos estadounidenses en algunas divisiones en las que sí se han visto partidos algo más flojos, ¿verdad? Porque todos los partidos en Canadá es ir a matar. Mm,
3: aquí, por ejemplo, la única duda que me genera a mí es el equipo como Toronto, que es el rey de caer en primera ronda en esta, en esta era. Que no, que, no, que no le pasa un poco lo mismo a, a Montreal, eh, lo que comentas tú, Moy, ¿no? Que yo creo que la opinión es, mira qué bien lo están haciendo estos chicos, pero como en, el, en la misma adulación va implícita la, el pero de, bueno, pero ya se deshincharán, ya bajarán el nivel, ¿no? Es como que están dilatando eh, el recorrido ganador, pero tampoco ves eh, tuits o, o vídeos o reviews de contenders de, de, ¿sabes? se habla mucho más pues, de Vegas, sí. de, Eric, de Filadelfia por ejemplo
2: ¿cuántos de esos veíamos de Dallas, por ejemplo? o no, de San Luis?
3: No. No, a nivel underdog, yo me sumo el primero o sea, yo todo lo que comentaba antes Javi, de, de Vegas el primer año ya creo que cayeron en gracia a, a casi toda la comunidad
2: sí, eh, yo, es, es. Que, yo es que por ejemplo yo creo que en la NHL las, las finales de Stanley Cup llegan uno de los mejores equipos que ha jugado bien durante toda la temporada y un equipo que en los últimos partidos agarra ritmo y se va, se tampa contra otro. Exacto. <risa> eso eso yo, yo lo veo así, ojo, digamos, y puede ser un análisis totalmente disparado, ¿verdad? Pero yo, yo, creo, yo creo así, que llega siempre el, el mejor equipo de temporada regular contra un equipo que el último mes agarra un envión y, y eso es hockey y es partido tras partido. Cada dos días y llega, 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 y pum, a la final. Que la gane es otra cosa. ¿eh?
0: Bueno, ya habéis escuchado la bocina, lo que significa que se termina el programa de hoy. Eh, en primer lugar, Iván Ortiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros por hacerme un hueco en el programa y la verdad que me lo he pasado genial con todos vosotros comentando Hockey y Hielo.
0: Bueno, y esperemos que nos dé a la última vez, ¿no? Que vengan más. Y
1: tanto, y tanto. Yo encantado de pasarme por aquí con, con todos vosotros y, y de pasar un buen rato, que de verdad que lo, lo he disfrutado muchísimo.
0: Y recordad que podéis seguirlo en arroba iortizm. También lo podéis escuchar, lo podéis ver en 217. También podéis leer sus newsletters o su, su newsletter Off the Floor on the Board y vamos también con la ronda de despedidas Eric, muchas
3: gracias a todos los que hayan aguantado el episodio de hoy que creo que va a batir récord de
5: duración un abrazo, Lex, muchas gracias un placer como siempre
0: Javi, muchas gracias,
5: un saludo como cada semana y con una pierna menos que se la lleva la Famboni
0: muy, muchas gracias. gracias gracias a todos los que llegaron acá pues nada, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente programa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
2: adiós.